0: А «Ренессанс» — это что такое?
1: «Ренессанс» — это фильм. Окей. Тоже анимационное кино 2006 -го года. Там мы Ого. думали,
2: ты хочешь рассказать про движение.
1: В
0: искусстве лекцию прочитаешь нам education. Это
1: у нас будет спешл на 15 часов хронометража отдельно.
0: Да ладно. все что угодно, только не про мастодон.
1: Всем привет! Это восьмой выпуск подкаста Тройной А», подкаста о том, от чего мы орем. Мы — это трое твиттерских. Лёша Алекс Лит, Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Даша и Игорина.
0: Привет!
1: И я, Женя Злогик.
0: Ну, для начала надо сказать, что мы сегодня записываемся в пробном, нестандартном для нас режиме. Мы готовимся к очень важному нововведению. Мы хотим звать гостей. И сегодня у нас, так сказать... Э, гость 1.0. Пробный гость. вот Это мой муж. Потому что он тут рядом, его довольно просто было достать для такого, так сказать, теста. Кто-то из вас может знать его в Твиттере как Лоскарон.
3: Всем привет, меня зовут Антон, в Твиттере я Лоскарон, и я попал в этот подкаст
1: через постель.
0: Вот, не врет.
1: Да, твиттерский имейте в виду.
0: Вот, так что... Твитерские
1: не значит такая
2: постелька.
0: Это такая квадратная, прямоугольная штука на четырех ножках. Я правильно описываю?
2: Звучит как новый концепт кибертрака.
1: Что у нас там? Half-Life 3?
2: Ура! Или не ура? Half-Life пошел нахуй.
0: Не, ну, как тебе сказать, у меня нету очков э,
2: вы, я... вы опять начали не с того, нужно сначала рассказать, что случилось-то, вдруг кто-то не знает, сидит вот человек там в, не знаю, ну, в какой-нибудь халупе, не, ну, в халупе какой-нибудь в лесу, он такой еле-еле словил такой интернет, да, и говорит, думаю, подкаст послушаю, а тут он такие, а мы, говорит, не знаем, какие очки набить Valve. Короче, вы финансировали новую игру по Half-Life, правда, это будет не Half-Life 3, а Half-Life 1,5. Очередная игра полторашечка, полторашечка. вот, это полторашечка. будет Half-Life Алекс, это будет э, VR-игра, события которые э, располагаются между первой и второй частью. Вот, события на самом деле достаточно масштабные, потому что, во-первых, это первая игра по Half-Life за последние 15 лет, вот, во-вторых, это игра от Valve в VR, и с этим есть и большое количество плюсов, и большое количество минусов. Потому что главный минус это то, что VR есть у полторы коллеги. И честно говоря, я сильно сомневаюсь, что анонс вот этой игры, он прям сильно скажется на продажах. То есть да, он окей, okay, он сказался уже, потому что тот же э, Valve Index, который вот э, valve продукт, он уже закончился. Потому что там за покупку Valve Index давали, э, собственно, копию Half-Life Алекс. Ну, то есть, когда она бот выйдет, и все владельцы Valve Index получат ее бесплатно. Вот, но я, честно, не думаю, что это даст большой буст к VR. Но, возможно, как-то подвинет остальных разработчиков к тому, что VR все-таки набирает оборот. Хотя мне кажется, что немножко поздновато. Потому но что уже. Мы...
1: Давно много лет ждем, когда какая-нибудь большая игра выйдет и все куда-нибудь продвинет, но четко пока не продвигает. Потому что вот выходил Resident Evil, например, 7-й который с полноценной поддержкой VR был. Ну, что-то он, по-моему, не двинул ничего никуда. Ну, теперь вот эксклюзив будет, может, может это сработает.
0: Ну, на самом деле, фиг его знает, потому что продажи-то основную массу делают рядовые игроки. Ну, вот я говорю, я рядовой игрок. Ну, вот э, не куплю я VR, ну, вот даже ради этой игры. Я вот в нее, допустим... Вот, допустим, что она идеальная, хорошая, классная, офигенная, да? Я в нее поиграю, а потом мне куда VR, не знаю, там, кастрюлю с с капустой придавливать этим vr на зиму. Ну, ну, как
3: бы да, еще нет такого количества полномасштабных проектов, которые вызывали бы
1: интересы Они он, бы просто прям... малоизвестны, на самом деле их довольно-таки дохрена. Просто нет, ну, подожди, люди, у которых прям... нет шлема, они о них они не знают, они просто вообще в другой вселенной немного параллельно живут. Ну, ну битсайбер, Ты да. про vr порни надеюсь?
0: Нет, виар
2: это само собой, это вообще главная киллер-фича VR, вы чего? смотрите, ну, есть битсайбер, окей, есть там с VR, простите, господи. Есть там резик седьмой, есть там на той же на PS VR выходило несколько достаточно ну, такие вот последних Blood and True, это, ну, очень, говорят, клёвая VR игра. Но проблема в другом, проблема в том, что он выходил. Стробой
1: охвалил кто-то.
2: Да, Стробот вроде бы тоже хороший. Но проблема в другом, проблема в том, что Oculus и этот, HTC Vive стоит 50 косарей. Мне вот даже вот в самом большом бреду не приснится, что я пошел и потратил 50 косарей на VR, блядь. я понимаешь, вот за 50 косарей я могу спокойно себе купить, ну как, если бы у меня не было PS4, я могу спокойно купить PS4 и VR к нему, и еще там еще пак из каких-то там 8 игр, тут я покупаю устройство, которое блядь, мне к этому устройству еще нужен э, ПК, который будет вывозить его, Nokia, да, у меня он есть, но как бы у, у большинства среднестатистических игроков нету такого пика который вывезет э, vr игру без без э, тормозов без всего. а для vr это ну принципиальная разница потому что если у тебя VR начинают какие то просадки что-то его там э, херачит это, это ну это совсем другой experience это, ты не сможешь просто играть в такую игру это Слушайте,
1: ну вы все-таки не забывайте что это ПК игра так что вот как вы думаете через через сколько часов появится
2: мод который будет позволять играть без VR? Э, слушай я играл в игры в игры под VR без VR, и это очень плохо даже больше скажу резик 7 он в том числе одна из его ну для меня одна из из его главных проблем в том что он был заточен в том числе под VR и это по геймдизайну очень сильно сказывается потому что у тебя управление оно несколько более э, вялое и несколько более ну сложное это это, это ощущается что это игра ну, игра которая изначально разрабатывалась под VR я несколько таких играл они на обычном э, в обычном режиме ощущаются совсем по-другому очень неудобно ощущаются. вот а учитывая что в Half-Life там еще на руках все завязано то я думаю там вообще будет прям ну, короче, это нереальный кейс. Ну, то есть, она вполне может выйти ну, без VR, но это будет вот.
3: Я предполагаю, что это имиджевый проект для Valve, что они надеются, что даже если это не окупится, а это, скорее всего, не окупится, продажи будут низкими. Ну да. Но, возможно, это даст толчок именно на развитие крупномасштабных VR-игр.
1: Ну, вот, кстати, насчет продаж, и вообще насчет того, насколько сейчас VR распространен, я вот смотрел в статистике Steam, там VR, не только валевский а вообще всякие VR-шлемы Есть там у 0 чего-то там Процента э, аудитории ну, То есть меньше одного процента С одной стороны, но с другой стороны Даже меньше одного процента пользователей стимает а, уже там миллион, полтора Может даже два миллиона человек так Ну, ты что... понимаешь,
2: что там полтора миллиона Ну, даже условно, если купит там все полтора миллиона Но ну, это ну, все равно не окупаем Ну, скорее всего, мы не окупаем Потому что, ну, как бы, кому. Я думаю, туда потрачено намного больше ресурсов. С другой стороны Valve, как бы, скажем так, имеет большой-большой запас ресурсов. Поэтому я думаю, что у них-то в любом случае подушечка есть. И это вот такой задел на возможное будущее. Может быть будущее в VR, может быть будущее опять к возвращению к разработке видеоигр. вот. Но в любом случае... Интересно, то есть это ну, не, необычный анонс. Вот у меня только один вопрос к Valve: куда вы блин, компасанта компосанта Вот, пожалуйста, верните их Потому что, короче, недавно еще была новость, у нас ее нету. Я так, так вкратце расскажу. Компасанта это чуваки, которые сделали Firewatch и анонсировали, и называли Суть в том, что ее анонсировали на позапрошлом The Game Awards. Вот, и с тех пор новостей вообще нету. После этого компасанта Вэлф купили компоссанта. И все такие, ох, ну сейчас valve well купила инди-студию крутую, сейчас она прям забабахает нам игру. Новостей новых по этой игре вообще нет. Более того, последняя новость, основные там лица в этой студии удалили из своих профилей упоминания этой игры. То есть, по ходу она заморожена или там в каком-то непонятно каком состоянии, но точно она вот ну, в ближайшее время не выйдет. У меня вопрос, что с компассанта происходит? Чуваки, блин. Как это чего? делает делают
1: half то есть, представь себе, вы там делаете какую-то, ну, пусть э, потенциально хорошую игру, но еще не факт, и тут вам говорят, а, а может вы Half-Life хотите сделать? И чуваки, которые все наверняка играли там в Half-Life, которые тоже любят эту серию, потому что, ну, блин, как, как, какой геймер, разработчик вообще, какой человек, знакомый с компьютерными играми, не любит Half-Life? Ну, вот, Серьезно. И им представился такой шанс, конечно, они за него ухватились. Может, потом эту игру доделают когда-нибудь.
2: Я бы, наверное, сначала бы поспорил бы с такой мыслью, но блин, у Valve настолько непрозрачная структура внутри, как бы внутри компании самой, что вот не исключен такой кейс вообще ни разу. Поэтому я, короче, очень переживаю, потому что я очень люблю компасанты, я хочу их, от них новую игру, пожалуйста. Короче, Half, Half Life в vr клево. клёво. Наверное. Может, наверное. может быть. Клёво да.
1: уже то, что спустя вот эти 85 лет перерыва Valve, Valve в принципе делает новый Half-Life.
2: Угу. Да. Это уже она невероятно выйдет... само по себе. Она выйдет на Oculus VR, на HTC Vive и на Windows Mixed Reality. Я на самом деле, если у вас нет vr -а, советовал бы присмотреться к Миксит uh, реалити, потому что во-первых, это один из самых дешевых девайсов, именно вот, которые uh, подключаются к Пика, то есть которые не как Quest и PSVR, ой, просто как Quest, а, который, ну, вот из представленной тройки это самые дешевый. Есть нюанс, что миксит реалити поддерживает uh, не все игры, Он там большую часть не поддерживает, но вроде как это можно настроить, то есть там Официальная поддержка не заявлена, но через, через там, как известно, напека на, на через пень-колоду, вы можете все это как-то пропихнуть так, чтобы оно работало. А почему не называется
1: микс Reality? Я просто вообще про эти майкрософтовские шлемы ничего не знаю. Ну, то есть... Потому что Microsoft это как бы
2: <св> ст стандартное объяснение, почему. Ну, типа. Но на я, самом деле знаю. это vr -шлем. Это обычный VR шлем да, да. Просто не назвали его Mixed Reality, потому что. Потому что пошел на. Да, 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 да. VR же у всех есть, и а как будет нам так бы сказать, что это VR, но чтобы все такие, ой, а что это такое? Давай миксит реальности, о, давай нормально. Ну и как бы и вот. Имеем что, имеем. вот. Грустно, что не выходит на около сквесты на PSVR, потому что, во-первых, PSVR по э, базе, так понимаю, самый типа популярный. Я сейчас вот это на самом деле вещи, которые я просто встречал в зарубежных источниках у меня никаких данных поэтому нету, прям вот четко сформулированных передо мной. И, насколько понимаете данные особо не отдаются никому, поэтому это так. Вот. Кстати,
1: а PSVR же можно к компьютеру прикрутить через какую-то там прослойку программную?
2: А вот это я не знаю, честно говоря. Ну, теоретически, блин, мне кажется, к пекарне чего угодно можно прикрутить через ну, прослойку конечно. Тогда. Ну, да можно на тостри поиграть, никак кажется. Почему бы и нет вообще? Ну, короче, официально вот они выходят на этой тройке. И это на самом деле грустно. Потому что Oculus Quest это... Мне кажется, за таким как Oculus Quest на самом деле будущее, то есть это стационарный э, VR, ну не стационарный, а э, обособленный от э, пекарни, и это на самом деле клёво, потому что вот это вот количество проводов, вот эти вот какие-то там безумные эти ебня с настройкой, потому что у нас, я видел чувак в твиттере, купил, короче говоря, Oculus, э, вот, как только появилась новость о том, что выйдет новая часть Half-Life, вот такой, сейчас, говорит, установлю ее, короче, поиграю, в конце дня пишет, говорит, короче, ни, не работает, я пойду еще целый день буду разбираться. А он не индекс купил? А, нет, нет, Oculus. Короче, Half-Five, клево, VR, м -м -м, нормально. VR <laughs> дорого.
0: VR, VR дорого, дорого, да.
2: Давайте о том, что еще дорого. <laughs> До, дорого и не факт, что кому-то нужно. Стадия запустилась, Google Стадия, на, запустилась, она уже, короче, на, на стадии этот торг у стадии на запуске ну когда то есть скоро да у стадии огромное количество проблем во первых люди которые заказывали этот
3: набор первого дня так называемый да да геймпада
1: хромкаста
2: да, которые заказывали набор первого дня, они не получили код, mm -hmm. ну, в смысле, у них просто вот-вот вот нету его. Люди, которые покупали набор, короче, с контроллером и приставкой Chromecast, который Chromecast Ultra, они тоже не получили код, вот, потому что им должны были выслать его в электронном письме, но его не выслали. Ну, Ой, есть... мне
0: очень понравился комментарий на DTF. Под какой-то из новостей про это какой-то комментатор пишет: а что люди заказывали огромный хуй, получили его защеку, еще возмущаются.
3: Нет, а мне эта вся ситуация напоминает, помните, была такая консоль Оуя. О, да. Вот. Примерно то же самое. То есть, когда
2: на стадии концепта, что могло пойти не так, то есть. Да, там как бы у, у, у стадии, на самом деле, еще на, на этапе, когда они это все продвигались, и говорили, бля, какая-то хуя получается, ребят, честно говоря. Но это как бы и получилось. Потом у них были новости про то, что э, пользователи Reddit пожалелись на то, что эта приставка, короче, которая Chromecast Ultra, она греется, причем нагревается и из-за этого вылетает. В Google сказали, слушайте, да, она нагревается, но, во-первых, вы что, на, на улице холодно так, а тут у вас, считай, печка. А вдруг завтра будут профилактические работы, у вас батарея отключат, а тут вот вам пищит. И вообще За и вам вам,
0: зачем вам дома холодильник? Положили в холодильник на 10 минут.
2: Ну, говорит, а, говорит. мясо любишь? Ну вот пожар. Чуть <с>... вообще отличная приставка. Вот. А говорит. В общем, а говорит, отреагировал
1: на сообщение о перегреве хромкаста? Вот как-то собачка с мемом This is fine". Ну да, да.
2: Вот, потом были новости про то, что 4К работает везде, и Google опять, ну, потому что не, не во всех заявленных играх работает 4К, и Google опять же говорит, а чего к нам пришли? Говорит, ну дело маленькое, мы, говорит, эту, эту штуку забабахали вам, а дальше мы разработчикам все отдали, а то, что они не сделали, ну, это, ну мы, мы же такая, мы маленькая студия, вообще вот, очень очень э, бедная, и нам очень сложно все контролировать, поэтому мы, ну, мы не смогли Погоди, про Погоди, вот, вот
1: тут Просто... я как раз в это даже верю, потому что, ну,
2: что делает Google как площадка?
1: Google предоставляет там API, под которые разработчики адаптируют свою игру. Если разработчики что-то там не адаптировали, не допилили, не докрутили, конечно, у них все ну, будет работать не
2: так. И Google. Ну, это, это, это понятно, но ты когда заявляешь в своих маркетинговых вот этих всех э, штучках, что типа у нас будет 4К поддерживаться там-то, там-то и там-то, а он не поддерживается. Ну как бы ты пойди проверь-то, прежде чем пиздеть. Ну это же это как бы базовые О, вещи. Ну, слушай, ну как как они, он работает. Как будто
0: они прям первые, кто, знаешь, э, с уверенным лицом пиздел, что у нас будет все работать, а в итоге на релизе не работает ни Ну
2: Ну да. Вот, Ну и у нас отдельная новость идет, что Шрайер не впечатлен. Знаешь, вам, вам не удалось впечатлить богов, что называется. Там еще у них интересная вот.
3: ситуация с этим магазином, потому что они же позиционировались как вот, у вас будет замечательная платформа для запуска AAA проектов. То есть, если ваше картофельное пока не тянет графонию, то сможете играть во всякое клевое и клевое выглядящее. Но при этом недавно показали временный эксклюзив какую-то инди-аркадку двухмерную, совершенно не впечатляющую. Поэтому. Класс. И стоит ли оно того? На мой взгляд, нет.
1: На самом деле, главная проблема стадии даже не в том, что у нее там что-то на старте не работает, потому что на старте у многих что-то не работает. Это ладно. Там есть проблема в самой концепции. То есть, э, у других вот этих вот э, сервисов облачного гейминга они же как работают? Вы заходите в свой аккаунт в Steam, например, через этот сервис, э, вот тот же самый GeForce, там, Now, или как он там называется. Э, вы через него логинитесь в свой Steam аккаунт, играете в свои игры. То есть, вы по факту просто Арендуете удаленный компьютер. А здесь вы тоже арендуете удаленный компьютер, но вы Steam туда подключить не можете. Вы покупаете игры в стадии, то есть платите за игру сначала. Потом платите за доступ к этой игре. И эта игра у вас существует только в стадии. Это уже не очень хорошо.
0: А если, допустим, со стадии что-то случится, ее там
1: прикроют вот, через, вот, вот. Нет, через полгода. С ней точно что-то случится. Место на кладбище ее уже ждет.
2: Уже тень смерти Про то, что в стадии можно авторизовать, это можно указывать SCQ. Это прямо просто чуваки, Идут с ногу самый. И MSN Messenger еще. Да, 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 да. Странно, что Google Plus нельзя было указать а,
0: сразу, сразу видно целевую аудиторию, на которую они наценивали
2: Ой, ну в общем, мы недовольны стадией
0: Подкаст «Тройная Мы не понимаем, зачем она
2: существует Да
0: Так, давайте поговорим
2: Минута молчания
0: Давайте поговорим о приятном
2: а приятном, да. Э, замечательная компания Банджи ищет новые пути монетизации, <гад> называется новость. Короче, э, открылся предзаказ кулинарной книги во вселенной Destiny. <клод> <гад> а, <гад> нет,
3: я просто очень люблю готовку, и э, у меня есть э, кулинарная книга по Игре Престолов, я читал кулинарную книгу по вселенной Варкрафта. А и, ты
2: готовил что-нибудь по ним?
3: Нет, <гад> ну...
2: Там Она просто есть.
3: Да, она просто есть, я читал, там действительно есть неплохие интересные рецепты, но просто Destiny — это, наверное, последняя игра, которую я ассоциирую с готовкой. Это наверное, не ну да. вызывает те ситуации, что если выпустить кулинарную книгу по Думу, вот примерно... Ой, блин, же. классно, тефтельки,
0: как а демон, нормально. Я купил. Расскажи вообще в двух словах, про что Кулинарная книга по Игре престолов, например.
3: Ну, а, как правило, там берется какое-нибудь распространенное блюдо или условно-средневековый рецепт, чуть-чуть адаптируется под современность и называется э, тематическим там, названием. Там, там
0: есть... конкретно, в Игре престолов, там на самом деле каждый рецепт он дан в двух вариантах: там какие-то его канадские, по-моему, энтузиастки, реконструкторши ну, по -моему, сочиняли. Эти, вот, аутентичные да, да, да. Вариант. Типа там аутентичные из серии возьмите там, не знаю, э за... Кропу, кошачью, да, 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 да. кошачью жопу единорога э, и там не знаю э, эту чешую
2: как... жопа дракона
0: да 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 мукусы с и чумную крысу и в общем с... смешайте все
2: это у вас получится в угол вот
0: а рядом дается вот этот же рецепт только адаптированный под современные реалии то есть там вместо единорога там колбаса останкинская, вот
3: если кто-то же фигурировал рецепт пирога с живыми голубями то есть если у вас нет голубей
2: возьмите перепелов если нет перепелов возьмите курицу замороженную возьмите там Доширак вот Написано, что над официальным сборником рецептов работала Виктория Розенталь, она раньше выпустила Такую же книгу по Fallout. Во-первых, конечно, мне интересно, что там была за книга по наверное, По Фоллауту-то?
0: Меня... Да, да Ой, я по фалауте
2: легче, чем по дестине.
0: Я ее чуть-чуть видела. Но в фаллауте, слушай, в фаллауте хотя бы еда упоминается более ну, вот
2: я, там, может, ну тоже, может, может быть, мне кажется, я, может быть, не так хорошо знаю Лорд Дэстини, но мне кажется, что там еда не очень упоминалась, вот. мягко говоря. Ну, Поэтому да. я не очень представляю. Ну, смотрите,
0: что я вижу сейчас на картинке? Я на картинке вижу кол-слоу, куричку в панировке какие-то а, слоёные... Ну да, какие-то слоенные пирожки, то есть, блин, курочка в панировке, это вообще супер-пупер простой джанк-фуд, кол слоу это тоже супер-пупер простой гарнир, он тоже, на самом деле, считается стритфудовым в Америке, вот. А, вот это вот Кругляшки это тоже что-то в панировке, либо сырные шарики, либо типа того. Вот. Ну и слоеные пирожки, блин, тоже это не мишленовских пять звезд, так что. Ну
2: да. Ну ничего, фанаты все равно с руками.
0: Ну да. Фана... Ну, типа фанаты, обычно, фанаты, кукбу...
2: фанаты схавают в прямом и переносном смысле.
0: Ну, кукбуки, они же, знаешь, их же покупают как артбуки по большей части.
2: Ну да, в принципе, да. смотреть на красивую еду и вдохновляться. Я,
0: ну, вот мне как бы пофигу немножко, я вот не куплю.
2: Ну ты и не делал.
0: Ну я и говорю, я не куплю мне пофигу А этим. давайте
2: про то, на что игрокам еще было пофигу. Короче, э, mm -hmm. Valve yes. снимает Steam контроллер с производства. Все, ребят, вот это, это беда. Девайс What в виде, виде комфорки у вас больше не будет, к сожалению. Вот. Женя, кстати, у нас, по-моему, владелец Steam контроллера, если я ничего не путаю.
1: Да, у меня был Steam контроллер. Контроллер очень для учебы. учебы. И че как тебе? Да классный он на самом деле. Ну, просто он, смотрите. Если обычный контроллер, вы к нему привыкли, вы вообще не думаете о том, как он работает, как им управлять То mm -hmm. со Steam контроллером, он вообще... Для чего его рекоменду рекомендуется использовать? И что там, э -э когда его продавали, когда рассказывали там о, о его плюсах Одним из плюсов указывали то, что его можно использовать для игр, которые вообще не поддерживают контроллер То есть на него ну, там типа, кнопки с клавиатуры Стратегии, там, старые игры всякие, вообще да, целая да, куча да. всего и я попробовал, это действительно работает, это действительно было довольно неплохо. Ну, то есть сидеть там где-нибудь на диване с контроллером в руках и играть в игру, которая не поддерживает контроллер, это офигенно. Но для того, чтобы нормально в эту игру поиграть, тебе нужно э, долго сидеть и настраивать раскладку. Либо сидеть и изучать раскладку, которую сделал, сделал кто-нибудь другой. И пока ты просто это будешь делать, тебе уже играть перехочется. И вот это вот проблема. А там нативных поддержки мало? Ну, слышите,
2: как там есть? Много игр, которые нативно поддерживают?
1: Там для некоторых игр есть пресеты, которые либо разработчики сделали, и там есть комьюнити пресеты, которые э, другие пользователи Steam сделали и сохранили. Ты сам можешь там в принципе сделать э, свои собственные пресеты, поделиться им с сообществом. Но... Блин, к этому все равно каждый из этих раскладок приходит, при, приходится привыкать, приходится разбираться, э, вот смотри, копаться в этой менюшке, потому что, ну, это же не внутреннее игровое меню, это в Steam надо выходить, вот там ну вот да. в bpi через смотреть, как это все выглядит, подглядывать, короче. С этим, некоторые с этим могут мириться Там я читал целую кучу отзывов, что люди просто действительно настолько привыкли со Steam контроллером играть, что им уже больше ничего не надо Я, к сожалению, так к нему привыкнуть не смог, мне все равно Xbox контроллер ближе
3: Но из приятного сейчас как раз под Steam распродажу, под осенью, они, по-моему, выходили по 5 баксов
2: Да, да, они по 5 долларов ну и там они говорят, что во, всех, во всей рознице их сметают просто мгновенно, фактически
1: Ну и неудивительно, потому что ну, больше да. их не будет И это грустно, потому что они когда, по-моему, только в прошлом году объявили Ну вот, выпустили вторую ревизию этого контроллера И тут, бац, берут и
2: закрывают
0: А что, решили тебя закрыть-то нету официального? Ну, потому что,
2: скорее всего, никому нахуй не нужен Ну в смысле, серьезно. Как, он... как
1: Steam-машина
2: Да, как Steam-машина, собственно говоря А когда Steam-машина-то закрылась, я что-то не помню, по-моему, два года назад?
1: Да, она толком и не открылась даже.
2: Ну да, приоткрыть, так Приоткрыть тогда. Ну, да.
1: то есть — это что? Это железки, которые сторонние производители железа выпускали там под брендом Steam, грубо говоря. Ну и не нашлось особо желающих это делать. Поэтому она как-то закрылась сама собой.
2: Я просто читаю в новости. Тут написано, ранее компания также сняла с продажи устройство Steam Link, позволяющее передавать картинку с ПК со Steam на телевизор по воздуху. В смысле, Steam Link тоже не работает? По... Ну Это понятно. Не Я не про то, что передавать картинку с ПК со Steam на телевизор по воздуху. Игра передается воздушно-капельным путем у тебя прямо на, на твой телевизор. Вот это
3: да. А чё по другому так? Не, ну я просто не, ну я знаю, как бы кейсы, в которых некоторым людям это помогало. Они там себе в другую комнату ставили этот SteamLink и кидали картинку. У меня просто достаточно близко пока от телевизора, поэтому у меня тут был HDMI все это перекинутый. И...
2: Ну, я, я, я полагаю, там input лаг был на самом деле приличный, скорее всего.
3: Ну Наверняка да. Да. Хотя народ вот и пробовал этот, как же он назывался-то? ремонт на Соньках и говорит, что в принципе было
2: неплохо. Ремонт-плей хороший, я, я проверял, он достаточно ну, достаточно отзывчивый, там да, окей, он иногда может проседать, но там ну суть там инпут может быть присутствовать, но он очень редко. Сравно меньше,
1: чем на стадии. Да. да. В общем, мне жалко Steam Controller, потому что это все таки такая уникальная железка была, такого больше нет.
0: А знаешь, что еще жалко на самом деле нет? Что и Steam за несколько часов удалили около тысячи игр, но все эти... Слишком
1: мало. Да, но все
0: эти игры были так себе.
2: Я
3: считаю, что нужно удалять гораздо больше. Да,
2: да, на самом деле меня это раздражает. В том плане, что Valve удалили игры, не которые не проходят там какой-то... Ну, с языка все очень сильно оправдывают, говорят, о, у вот это вот говнище там, которое вот вы там за пять копеек продаете, которое никому нахер не нужно и зас засирает вам весь Steam. Он,
0: типа люби любительские всякие Да-да-да, вот эти вот,
2: которые со созданы из бесплатных ассетов на коленке человеком, который впервые там открыл Unity или там какой-нибудь гейммейкер и вот решил выпустить свою игру. Но нет. Да, они... Я даже
1: в комментариях видел вот люд от людей, которые прочитали только заголовок, они там очень радовались, что короче да. вот Велф нач наконец-то начал удал удалять говно из Steam'а. А вот
2: да, нет. но Valve оторвала жопу только в том случае, когда они дополучили денег. Потому что они их удалили по той причине, что они злоупотребляли системой Steamworks. И у них там были какие-то махинации с бандлами. Ну короче, то есть вот вот э, Valve начало что-то делать только в том случае, когда они что-то недополучили mm -hmm. по деньгам. Я напоминаю, что Valve в свое время закрыла студию, ну, закрыла, удалила все игры студии. Я не помню название студии, дело было давно на самом деле. Которая крепала какое-то вот тоже говно. Просто по той причине, что эта студия с ними судилась. То есть студия там судилась по поводу того, что они там, э, там Valve, им, типа площадка, которая дала им что-то там недостаточно, э, то ли трафика, то ли, короче, ну, короче, что-то что они, типа, к ним какие-то претензии предъявляли, и Valve сказала, пошли бы в сраку, взяла все, короче, удалила все их игры. Ну, то есть Valve отрывает свою задницу только, когда вот что-то связанное с деньгами происходит. Это, это очень не, плохо. Ну,
0: погоди, погоди, не, ну, с одной стороны, хорошо, что Steam дает площадку для, для Индии всяких типа разработчиков, кто там в одно лицо сидит, что-то делает. подожди,
2: ну, смотри, есть инди, да, которые вот такие, у, у меня есть на самом деле, несколько знакомых именно вот из российского ДНД, которые тоже вот сидят в одного, что-то делают, но, понимаешь, есть большая разница между тем, что ты сидишь в одного и пилишь какую-то игру, там, доводишь ее до какого-то результата, и людей, которые с бесплатного осы Клепает говно, которое клепает эту вот серию. О, а что там? Давайте про Навального игру сделаем: типа Навальный 2018 вот будет ржака вообще весело о, про Дуку 2 шутит. давайте сделаем игру до 2 еб... ну, да, да, да. И вот это все она ужасно портит э, Steam. И окей, ну окей, ну не хотите вы там, например, э, делать вот такую глобальную мотерацию, но сделайте вы там отдельно Steam-гетто, назовите его. И туда да. вот все это говно вот так вот скидываете. Интересно,
0: ин -ин интересно, вот такого же пошиба порные игры поудаляли, потому что в этом взрослом разделе Steam тоже дохера такого говна. Ну вот тоже,
3: а где найти грань? Потому что, осуди, а суди кто? Вот, условно говоря, Postal 3, это это вот Тышанина или все-таки хорошая игра? Потому что я уверен, что найдется куча народа, Ты которые скажут, это, что
0: это. Же, это же игра про постеронию. Нет,
3: я
2: обожаю поставлю, как бы. Не, слушай, да, на, на, про сам, про на самом деле, это, это все, во-первых, должно модерироваться специальными людьми, а во-вторых, ну окей, но если вы опасаетесь, что какой-то продукт попадет случайно, там, вот в это вот условное гетто или вообще там не выйдет, например. Ну, во-первых, у вас всегда есть поддержка. Я понимаю, что поддержка велв это вещи, которые слагают легенды, которая может разработчикам отвечать там, месяцами, но как бы она все равно есть, это раз. Во-вторых, у вас всегда там есть там, ваши активные пользователи, там активные игроки, которые там ждут вашу игру, и вы спокойно можете там, если ваша игра реально выстрелит, как бы их согнать и сказать, что, типа, вот, ну, объясните Valve, что это классная игра, что она должна быть. Потому что, например, West of, West of Loading игра, она тоже выглядит, например, вот так, что как будто это трешанин. На самом деле, это охренительная игра. Но, как бы, во-первых, у, -у, у Valve, ну, если бы у них было бы возможность создать какую-то вот, э, ну, там, нанять людей, там, фрилансеров, блядь, штат, которые просто будут отсматривать. проблема в том, что вот такие мусорные игры, они, во-первых, не приносят дохода Valve, потому что вот это мусорное говно покупают только ради каких-то махинаций там с карточками и прочей вот этой всей ну, да. а во вторых они не приносят дохода э, возможного для других инди-студий, которые выпускают хорошие вещи, потому что э, Steam как площадка заранее скомпрометирована. Я знаю очень много классных игр э, в этом году, инди-игр, которые вышли, о которых я узнал не через Valve, и не только потому, что их спи***ил Галёнкин, но и по той причине, что Valve не дала мне такой возможности про них узнать. Я узнаю на каких-то там RAV-AYOT, на еще каких-то площадках. Но как ты
1: от Valve об этом узнаешь, если там в Steam в том же выходят сейчас там сколько, 50-100 игр в день?
2: Ну о том же и речь, понимаешь? Мне меня просто вот безумно раздражает эта позиция, что типа того, что, во-первых, обиженных разработчиков, которые вот говорят, что а мы клепаем на коленке с бесплатных ассетов, а вы нашу игру удаляете. Но я понимаю, что окей, ваша там первая Слушай, игра, вы там. Это было вторая... сделано на бесплатных ассетах. Ну... Нет, подожди. Может он не бесплат, не бесплат, но бесплат, но на ассетах точно... Фуп, да, на ассетах... Ну, ассеты почти везде в Индию в юзаются, как бы это вообще не, не секрет. В, в звуках, там в аудио это вообще просто как нифиг делать. Вопрос в другом, а просто в том, что вы просто, ну, видно, что ты скреп, скреплен на коленке, там, окей, вы там не совсем опытные разработчики у вас там. Ну, какая-то отдельная площадка. Когда она вы есть там... и давай. Ну да, да, окей, там просто вам не нравится, что вы это, так вы ну, измените свою игру, сделайте так, чтобы она э, могла, потому что вот в таком Но виде игры все равно не будет фарма. приносить. Ну блин, я просто говорю про то, что в таком виде игра, она все равно не будет приносить вам нужного дохода. И, и как бы вышли вы в Steam, не вышли вы в Steam, и все, что вы делаете, вы просто разрушаете инфраструктуру фактически. И блин, это ну плохо.
0: Да. Да, я иногда, я, я вот на самом деле я знаю, что в стиме довольно часто выходят какие-то интересные коротенькие индюшечьи квесты, и я ищу что-то новое интересное, только если у меня реально есть время посидеть и несколько часов покопаться в списках. А это бывает раз в год, ну там на каких-нибудь зимних каникулах, я вот помню, я за зимние каникулы прошла какой-то прикольный индюшный квест про шамана, что-то такое, ну вот при при прикольная была тема, причем наши ру русские ребята а, делают. А, поди. Да, mm -hmm. да, 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 мысмо. Да, и да, вот да, я клево. тоже я его нашла абсолютно случайно, просто копаясь в закладках.
2: Ну вот, вот добро пожаловать в Steam, что называется. И да, с одной да, стороны это, хорошо, это что, то, например, удалили больше, по-моему, удалили все игры от Дистант Технологи. Это хорошо, потому что Дагестан Технологи делает какую-то трешанину. Проблема вся, говорю, не в том, что вы удалили, это как бы это классно, но ну, вы удалили только потому, что там вы не дополучили каких-то денег. Я как бы понимаю, что с одной стороны, как бы. Логично, что компания, которая считает своей целью получать прибыль, реагирует тогда, когда она, ну, когда она хочет получить прибыль. Вот, и ее недополучает. Но, блин, если бы вы привели бы. начали бы. Кромсать хоть как-то, хотя бы убирать прям, Самую большую трошанину из стима спасибо только спасибо сказать
1: Ну, я все-таки сейчас заступлюсь за Valve Потому что э, они просто физически Не смогут модерировать такое количество игр Они раньше этого не могли Даже тогда, когда игр выходили, выходило гораздо меньше Поэтому они там запилили тот же самый Greenlight Чтобы сообщество это делало Но Greenlight вот тоже как-то не очень взлетел Поэтому они в конце концов просто поменяли политику Облегчили доступ к ну, Доступ в магазин Для разработчиков причем это они тоже сделали, потому что на них много лет ныли там и разработчики, и игроки, что, блин, что же вы жесткие такие, что же вы наш, игры не пускаете к себе ну в да, магазин, я помню, там, я помню, там было время,
2: когда там тот же Ламулана или Тук-Тук просто там месяцами не выходили из ну Гейлайта, да. да, просто потому что это...
1: Так что ну. тут приходится балансировать, либо в магазин попадает очень ограниченное количество игр, и может быть попадает не сразу, либо э, магазин будет лучше там, относиться к разработчикам, давать им больше возможностей, но благодаря этому в магазине будет хуже говна.
3: Но вот при этом как бы в Epic Store вышла, который обещали год назад, что у нас будут только проверенные замечательные продукты, выходит такая игра, как Runa 2, которая жутко забагована, провальна, и, по-моему, на метатритике она только-только добралась до 40.
2: Не, ну подожди, Валов, на, да. на самом деле, если судить вот типа по, -по, -по такой лудике, то там можно... так можно в много скатиться. В смысле, игра не обязательно должна быть хорошая, чтобы ее нельзя было показать. Она отвечать каким-то качеством. Окей, там, если надо там забагована настолько, что не играбельно, ну да, это действительно косяк. Ну и потом мы но...
1: заранее договаривались о том, что они эту игру издавать у себя будут, и они не могли, значит, что Я, она больше, в таком я быть. больше
2: про то, что что есть разные понимания квалити, все-таки в плане игр, и ну так, так вот прям совсем рубить нельзя. То есть, у нас есть какие-то вот очевидные прям такие моменты из серии, что вот если у вас какой-то херобора собранная там из говна и палок за полчаса на коленке, то очевидно, что это игра, которая ну, не место в вашей истории.
1: Но кто это будет определять? Кто будет просматривать все эти килотонные? Говна, которые
2: сваливаются всем каждый день. Ну, слушай. Я понимаю, что Valve тоже как, как и Google достаточно небольшая компания и у нее очень скромные ресурсы, но все-таки.
3: Тем не менее каждая созданная страничка игры приносит Valve денежку.
2: Ну это да, есть... это, я, это я понимаю и мне просто. Мне кажется модерация
1: всего этого потока будет обойдется им в большее количество денег, чем они заработают на этих играх, которые они будут модерировать.
2: Ну возможно, возможно. Ну, как бы, я понимаю, что с не бизнеса Valve как бы устраивает текущее состояние. Проблема в том, что меня вот как, как пользователя не устраивает текущее состояние. Я недоволен этим. Вот, Но с другой стороны удалили... Гейб да коля! Гейб да да. С другой стороны удалили игры Дагестан Технологи, я доволен этим. Поэтому как бы это, это уже хорошее. Смотри, сейчас фанаты прибегут и будут нас жестоко ненавидеть. Какие фанаты? Сио их, что ли? Я его не боюсь. Вот. Не, кажется, я видел несколько человек, фанатов. которым
1: нравятся игры Дагестан Технологи. Я правда не знаю, это иронично было или пост иронично или они всерьез.
0: Окей, okay. но ты это. Ну, на всякий случай не узнавай
2: да. Не, я боюсь этих людей, я, наверное, не, не буду с ними разговаривать вообще Давайте про слух-слушок Кстати, вот я не знаю, насколько можно верить этому слуху Ой, он
0: что-то какой-то совсем неподтвержденный. Там ссылка на собственный источник Обычно собственный источник это вообще
2: Ссылка на меня, типа А знаете, почему мне можно доверять? Почему? Потому что я сказал
0: Да, я, потому что я классный и никогда не вру Мама
2: говорит, что я особенный Да-да-да-да
1: да, Ой. в чем слух состоит? Слух состоит в том, что Rockstar якобы делает новую игру в открытом мире внезапно. И действие будет происходить в средние века.
2: Короче, дел, делает King, Kingdom Come, но только без этих, без чехов. Вы будете лошадей угонять зато.
0: Афроамериканцы там будут?
2: Конечно, как же без них? это же Rockstar, там должны
3: быть все представлены.
0: Но это же неправильно, господи, какие не люблю вот так. Я просто за исторический подход.
1: вы же понимаете, что мы сейчас вилами по воде водим.
0: Ну да, да,
1: да. А если мы будем слишком много говорить на эту тему, то вилами поводят по нам.
0: И не только вилами.
2: Слух, короче, который, знаете, третья бабка на деревне сказала, потому что какой-то пользователь там со ссылкой на собственный источник сказал, что там вот у меня, у меня есть инсайт, что тут будет такая игра про средневековье, бла-бла-бла. И единственная причина, по которой, возможно, а, ну это также он говорит, что типа релиз будет в первом квартале. Единственная причина, по которой э, есть шанс, что это действительно так это, потому что один из... Э, господи.. Короче, дух... я не знаю, как это читается. Кто -то не может почитать Дхруба, что как это...
0: Чего?
2: Ну вот, Дхрува Интерактив, как это правильно читается-то? Я вот даже что-то не представляю. не надо это читать вообще.
0: Друва, наверное. Наверное, Друва.
2: Друва Интерактив, короче говоря, стала частью Rockstar Games. И в Друва Интерактив также трудился человек, который работал над элементами окружения в средневековом архитектурной стиле. Ну, короче, это какая-то вот... Слушайте,
1: хуй с Вот давайте просто подумаем. Было бы круто... Сказали, сказали, в
2: Rockstar, когда ее купили, да-да-да.
1: Это само собой. Вот, Просто представьте игру в, в открытом мире, в, в средневековом сеттинге от Rockstar. Про средневековых гопников. Ну, круто mm -hmm. же, подумайте. Ну, mm норм. -hmm. No, Я поиграл.
0: Про крестовый поход Деус Вульд.
2: Это, знаете, как,
1: как ведьмак, только не от имени какого-то там ведьмака этого э, на плотве, а от имени вот тех вот гопников, которые в кустах сидят и постоянно на него ну, выскакивают власть. из кустов. Или нескольких персонажей, что у тебя там есть гопник, кардинал и... Ух, красный
3: барон. И, какой, и красный барон, да, и ты между ними приключаешься. Сидит, Ух,
2: сидит это короче это... говоря, разработчик Rockstar, который занимается анимацией, ну там, просто разрабатывает анимацию Сид говорит, так какая будет следующая игра? Говорит, она будет средневековый экшен в открытом мире, такой, а там будут кони, будут блять опять яйца надо анимировать. Вот, а что касается всех вот этих
3: слухов из проверенных источников или не очень, мне всегда очень нравятся истории, когда откапывают какой-нибудь твит или пост на Reddit, там, от 2008 года, когда кто-то пишет «Вот, Half-Life 3 будет VR-эксклюзивом, и мы будем там играть за Алекс!» И вот в 2019 году анонсируют Half-Life Алекс и откапывают этот твит и вот этого пророка, неназванного, всегда это очень забавно.
2: Слушайте, я не удивлюсь, если где-нибудь лет через пять... Там замечательная компания Rocksteady выпустит игру про Супермена. И все такие, блядь. Мы все-таки были правы. <свят> <свят> вот. ну, короче, непонятно, насколько этот слух правдивый, но если правдивый, это будет новый. Этот, э, абсолютно новый проект. Вот, и это клево. Ну класс. Да.
0: Не, а просто, вообще вопрос, а почему они тогда никак не, не анонсировали это на выставках, если выйдет в первом ну, ну, квартале? Это, это же
3: Rockstar.
2: Ну, слушай, они... Rockstar анонсировали RDR-2, там, за сколько за год до выхода, по помню. А -а -а. ну, поэтому, в принципе, звучит реалистично. Ну, посмотрим. Ну, ладно. Но зато это значит, что с GTA мы не увидим, возможно,
1: еще там лет 10. А уж следующий Red Dead Redemption вообще, наверное, лет 15, а то и 20.
2: Давайте, кстати, мы почему-то не обозначим рублики. рубрики. У нас следующая рубрика интернет. Я буду называть ее интернет и технологии, потому что ну, мы не только про интернет говорим, да. но и про всякие техно... технологическую еб**.
1: Равно на начале у нас совсем даже не совсем технологическая еб**, законодательная скорее.
0: Ну она же все равно, ну я не знаю, как это назвать, интернет и общество. Мы же тут всякое такое еще обсуждаем. Веселая херня веселые кретинки. Да, да.
3: Что касается инициатора законодательных инициатив, то да, да.
2: Короче, в России, возможно, появится единый измеритель аудитории интернет-ресурсов. Вот, сейчас в России активно разрабатывается закон. Вот, в законе участвует МКС. Это не та МКС, про которую вы подумали, это Медиакоммуникационный Но. союз. Вот, с участием Роскомнадзора. Уже на этом этапе можно было заподозрить неладное. Вот, и как бы работа над законом уже подтверждена, потому что там мегафон высказались, или два высказались. То есть подтвердили, что да, они там работают над этой штукой. Суть в чем? Суть в том, что все ресурсы, в том числе там онлайн-кинотеатры, там новостные порталы и так далее, в них будет встроен вот этот вот единый счетчик посещений, то есть, который будет обозначать, сколько там у вас посещений на том или ином ресурсе, там на той или иной новости так если раньше
1: вы ставили, допустим, у себя на сайтах какую-нибудь Google-аналитику или Яндекс.Метрику, вы ставили ее самостоятельно, чтобы считать, сколько к вам народ приходит и вообще статистику собирать, то теперь к вам придет Роскомнадзор, и свой счетчик он вставит вам.
2: Да. Да метрика товарища майора, да. Говорят, что это типа для того, чтобы государство больше контролировало интернет в плане именно доходности, потому что сейчас интернет более серая зона и как бы официальных таких вот цифр, чтобы для понимания, сколько там тот или иной ресурс себе отхапывает аудитории, его нету. возможно, ты имеешь будет.
0: в виду, чтобы налогообложение вот этого всего? И вот это все,
2: да, 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 конечно, да.
1: плоти налоги.
3: Ну и всячески вот эти то, что был же закон, вроде его никто не отменял, про то, что если посещаемость у тебя больше чем 3000 человек в день, то ты уже СМИ. Да, 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 да. Тоже да. СМИ.
1: Всё.
0: Ой, смотрите, может быть, даже СМИ, кто-нибудь из нас. Вот, Жень, ты, наверное, СМИ.
1: В Твиттере разве что? Но Хотя я думаю, говорю, вы тоже. Если по просмотрам смотреть. Не по подписчикам, а именно по просмотрам. По микросме.
2: Микросми, да.
1: Слушайте, подождите. Если мы микросми, куда нам будут ставить счетчик?
0: Как тебе сказать?
2: А ты угадай. <свят>
0: <свят> <свят> <свят>
2: вот еще из интересных новостей, связанных с предыдущей новостью, Минкульт законодательно обяжет онлайн кинотеатры отчитываться в просмотрах сериалов. То есть там тоже будет некий счетчик. Вот, данные которому, в отличие там от данных по кинотеатрам, то есть есть система EAIS, я, честно не знаю, как она расшифровывается, и не то, чтобы я очень хотел про это знать. Вот. Но есть такая система, и в ней можно получить данные о фильмах, выходящих в обычных кинотеатрах, в обычном прокате. Вот Туда хотят добавить информацию с онлайн кинотеатров, Которая будет закрыта обычным пользователям, но с информацию поэтому поэтому смогут получать эти правообладатели, короче говоря Вот И по словам, короче, Минкульта, это нужно для того, чтобы оценивать эффективность господдержки кино и сериалов То есть, типа, если у вас там провалилась, например, в прокате какое то киношка Но при этом она хорошо стрельнула в онлайн кинотеатрах, то считается, что, типа, окупилась Спенсивный. Я уже
1: представляю, как Минкульт там см сидит, смотрит на этот счетчик просмотров в онлайн-кинотеатрах, именно русских фильмов, и там смотрит на какой-нибудь блокбастер, на который он выделил там 200 миллионов, чёрт знает чего, и смотрит такой, а, 30 просмотров, хорошо, хорошо, так, а вот на этом мы выделили 100 миллионов, там 20 просмотров, окей, так. Как, как же мы будем определять, окупилось или нет?
2: Ну, короче... И на торренту надо счетчики ставить. Больше счетчиков, богу счетчиков, да, потому что прям... Мне просто кажется, что у нас в... просто при, при создании любых законодательств, у нас просто очень любят цифры. Поэтому такие, ну, чем больше цифрок, тем лучше. Давайте вот везде ну, их Ну, да, под, под, под чем впихаем. больше
0: бумажек, отчетов, бюрократический аппарат, зато будет еще более занят. Можно нанять еще каких-нибудь людей, которым будут зарплату платить за то, что они будут эти бумажки перекладывать. Нет, на да. самом
1: деле я уверен абсолютно, что там в правительстве в российском, вот, в этих структурах контролирующих, в них есть и Искренние люди, которые прям верят в то, что они делают Они хотят, чтобы был порядок А как добиться порядка? Запретить что-нибудь, конечно Или, или ограничить, посчитать. или зарегулировать Да Или
0: посчитать, или посчитать
2: Да если вы думали, что это все новости, связанные с Россией и интернетом, то вы глубоко-глубоко заблуждаетесь, потому что
0: Госдума...
2: Госдума утвердила обязательную предустановку российского ПО на смартфоны. То есть вы представляете себе, вы покупаете, короче, там Samsung Galaxy S10, а у вас в нем браузер Amiga. Добрый день, здравствуйте. И Яндекс.Пар. спутник. И да. И на самом деле его нельзя удалить, Да, его нельзя удалить. И говорят, что на самом деле, что это если такой закон примут, то во-первых, во-первых, бизнес очень недоволен этим законом, потому что, ну, понятно почему, потому что как отмечал бизнес, в случае если закон примут, все будут драться за место под солнце, что называется, ну то есть под uh, тот список, в который входят все обязательные типа ПО, которые нужно устанавливать на технику. Во-вторых а закон противоречит там, договоренностям различным. Я уже не буду перечислять вам это, я думаю, и не очень интересно. А что более интересно, что, например, Apple в таком случае вообще полностью, скорее всего, уйдет с российского рынка по той причине, что Apple не предустанавливает никакие сторонние приложения. И, соответственно, им в случае принятия такого закона будет проще тупо срулить с российского рынка. Тем более, я думаю, что, ну, окей, там они потеряют какую-то доходность, но, во-первых, я не думаю, что они потеряют прям большую доходность. В сравнении там со, со, с остальной мировой. во-вторых, это э, в любом случае Apple не та компания, которая ходит на уступки, скажем так. То есть, э, она даже когда ходит на уступки, она делает это очень аккуратно и очень так незаметно, скажем так. Чтобы, Apple то есть...
1: прекрасно понимает, что если даже они не будут легально продаваться в России, они будут продаваться в России нелегально. То есть телефоны все равно купят.
0: Ну да. А вообще нахера это надо, все равно этим говном никто пользоваться не будет. Ну, это, это, это чтобы, это я не знаю, там дядечка, чтобы они под видом по тебе еще какую-нибудь там, я не знаю, э, антиутопичную программу впаяли, где там дядя майор нет, ну, там будет там. Там же еще неизвестно, следить. что
1: будут устанавливать, еще же списков нет, я так понимаю. То есть, если там будут устанавливать какой-нибудь яндекс диск это может быть даже и полезно будет кому-то.
3: Ну, тут уже классическая ситуация, прям как из кино. То есть, э, мы должны быть как... Мы идем с благой целью спонсирования отечественного производителя, но при этом вот такими методами Причем я абсолютно уверен, что большинство, у каждого из вас стоят отечественные ПО, приложения, которыми вы регулярно пользуетесь Там Яндекс Яндекс.Карты какие-нибудь, тот же самый Яндекс Яндекс.Диск я не знаю. Ну, да,
0: так мы ими пользуемся, потому что они нормальные.
2: Да, вот, да. вот то есть спонсируйте
3: хорошее приложения, хороших талантливых разработчиков. И так
2: будут ставить Telegram, опять же, кстати. Да, Отличное вот. приложение. Telegram – это не российское приложение, все-таки. Ну, мы понимаем, но официально все-таки нет. Вот. Но при этом я, например, пользуюсь постоянно 2GIS. То есть, 2GIS вообще у меня, ну, он у меня настроен для нескольких городов, в которых я бывал, и это очень удобное приложение. У меня очень много там завязано на ту же Яндекс Музыку, на тот же там яндекс почту и так далее то есть как бы у нас есть хороший софт в том числе и для мобильных устройств <гум> просто не надо его мне кажется навязывать потому что ну ну вы сами понимаете почему чуть-чуть объяснять. объяснять.
1: но скорее всего вы в конце концов будут туда ставить почту mail.ru и мессенджер там там
2: там-там, да, там 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 и Приложение «Товарищ майор», которое будет
1: прислать тебе смс. А это все эти
2: приложения? Приложения.
1: Все дороги идут к товарищу майор.
2: Это, которое, знаете, это как, как в телеграм-канал бывшая, то есть там у тебя стоит приложение «Товарищ майор», а ты так и ночью спишь.
0: А еще был подписан указ о создании российского аналога Википедии. Да,
2: будет называться Большая российская энциклопедия. Вот. Это здорово. Просто Мне кажется, на самом деле нужно просто объяснить, что на самом деле у Википедии есть русский сайт. Вот Это как бы Ру русский, русский, там да,
0: можно там слева нажать язык.
2: Но это же
1: иностранный да агент. Ну, просто Дмитрий -да Анатольевич -да -да. очень сложно
3: на распечатках все это читать, и хотелось бы, одним куском было. Подожди, вот Дмитрий Анатольевич же iPhone есть. А, ну у него, да...
2: Скоро да. не будет, потому что <смех> у него не предустановлено российское ПО, поэтому <смех> такой, <смех> ну, ну блин... Будет, ёброфон. <смех> ёброфон, сука. <смех> Ой,
0: Ой, нахера вообще Лю зачем? любой Любой
2: любой, смартфон на базе андроида рано или поздно превращается в ёброфон, я вам так да, скажу. Да, мой, мой, вот... мой, мой,
0: мой, мой уже превратился, да. Давайте про, про русскую википедию «Зачем?» чтобы типа модерировать контент, чтобы насаждать там под э, видом какого-то одного контента нужный. У нас вообще сегодня, я смотрю, Мне много кажется, новостей это... о
2: вещах, которые непонятно зачем. Мне кажется, вот в случае с Вегипедией как раз-таки я прекрасно понимаю, почему. Потому что вот у этих вот гадких бусурман все есть, а у нас почему-то своего нету. Так давайте мы свой. Вот эта вот фраза «российский аналог», я ее вижу блядь, буквально к каждой какой-то мега технологичной новости, которую вот мы сейчас затмим и американцев, и европейцев, и вообще Выпустим мегапродукт ну, Это же получается...
1: импортозамещение да, свое... да, Даже Медведев да. в
2: свое время эту движуху стартовал и вот это какая-то больная тема на российском аналоге, поэтому тут, 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 тут все то же самое. То есть просто почему у них есть, а у нас нет. Давай нету, я дьявола и попытаюсь взглянуть с их точки зрения на это все. То есть Википедия
1: все-таки редактируется кем попало. Вот, ну, как эти люди рассуждают. Ну, то есть да, Википедия, грубо говоря, доверять так. нельзя, потому что ее может отредактировать любой, может добавить непроверенную информацию, и ее там да. проверяют я потом даже... Например, Я могу даже добавить
0: такую штуку, типа, которую как бы я сама была свидетельницей, что вот Допустим, я не знаю, есть два каких-нибудь э, противоборствующих клуба по интересам, которые там, не знаю, организовывают два фестиваля, и э, они там друг друга, организаторы, дико ненавидят и считают, что там э, одни лучше других. И они, значит, э, допустим, создают, не, 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 допустим, я не знаю, фестиваль э, про... Про вот. Оба фестиваля про елочки. Вот. Им надо создать, значит, статью на Википедии про то, что вот, что такое вообще фестиваль про елочки. Вот. И а, один, значит, пишет, вот, что такое, значит, елочки, с чем их едят, а вот, значит, мы сделали фестиваль про елочки. Приходит второй, пишет тоже. А вот мы тоже сделали. И существует такой фестиваль про елочки. И первый, так как он является э, автором-хозяином статьи, Uh, который, ну, модератором, в общем, статьи, он берет и постоянно злобно удаляет uh, вносимую правдивую информацию второго, потому что он просто лично его ненавидит. Или
1: админы Википедии, потому что они не согласны там с позицией, которая вот в этой правке ну, да, да, да. Так вот, в большой российской энциклопедии такого не будет, потому что статьи для нее будут писать эксперты. Это будут авторские статьи, они будут подписаны именем человека, который эту статью написал. Кто будет пользоваться этой большой
2: российской энциклопедией, это, конечно, вопрос Я понимаю, что в большой энцикло российской энциклопедии все будет заебись, Нам выйдет уже скоро, надо только подождать, да Вот, но как бы, я не знаю, я говорю, мне каждый раз, когда вижу словосочетание «российский аналог», мне становится дурным
1: Так может, и не надо тогда рассматривать как российский аналог Википедии, потому что это все таки концептуально немножко другая штука ее там никто не будет редактировать. Нам будут завершенные статьи от конкретного автора.
0: Ну, ну это называть Википедией тогда, блин, назвали бы это, там, я не знаю,
1: библиотекой чего-нибудь. Слушайте, вот возьмите любого зумера, случайно высып... выцепите его из толпы и спросите его, какие энциклопедии он знает. Он вряд... вряд ли, в принципе, знает значение слова энциклопедия, но если знает, то это Википедия для него. Никаких... Никакими другими энциклопедиями он не пользуется, скорее всего.
2: Ну, с другой стороны, спросите. Поэтому естественно, да. что сравнивают
1: с Википедией.
2: Короче, новости много, и вот знаете, я когда вот, когда у меня есть какое-то, например, устройство, которым мне нужно закрутить гайки, я не могу это сделать, я всегда знаю, к кому мне нужно обратиться, потому что у нас есть, скажем так, определенная сфера, которая хорошо умеет закручивать гайки, я бы так сказал. Я, кстати, напоминаю, что у нас, у нас в этом году просто какое-то абсолютно гигантское количество новостей, связанных с тем, что российский интернет постепенно, и зарубежный интернет в... Той части, где он используется в России, тоже постепенно там со всех сторон окучивается. Потому что, например, у нас, например, недавно отвалился WebMoney, если вы там не в курсе. То есть там WebMoney, теперь у нас есть э, все российские кошельки WebMoney, они официально под подвластны э, банку. Я не помню название, честно говоря, банка, но это российский банк. То есть, соответственно, вся вот э, все доходы, расходы, все, что у вас оперируется через российский кошелек WebMoney, теперь проходит через... Э, налоговую службу России. То
1: есть это именно рублевые кошельки остались. Да, да, рублевые кошельки. Раньше
2: были одни рублевые кошельки, сейчас они остались только, ну то есть существующий депозит на этих кошельках сохранился, вот. Но появились новые кошельки, вот, которые, собственно говоря, подконтрольный вот этому банку, то есть, который может получать по нему всю информацию.
1: Пару лет назад такая же фигня произошла в Украине, когда, ну, была вот эта вот буча с запретом российских сервисов, угу. и тогда в Мане, насколько я понимаю, выделили вообще украинское подразделение в отдельную компанию, которая управляла вот именно гривневыми кошельками, то есть у нас это, в принципе, уже довольно давно.
2: Mm -hmm. Я просто почему говорю про Бумани, потому что это был вот такой один из последних таких э, оплатов свободного денежного именно интернетового. А теперь его закрыли. Вот не вот. знаю,
0: мне кажется, наше правительство мечтает, чтобы наш интернет находился примерно в таком же формате, в таком же положении, как в Китае. Ну, с кучей ограничений, с кучей да. банов, с, 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 с внутренними аналогами. Мне кажется, они огород... хотят,
1: чтобы российский интернет был примерно в таком состоянии, как большая советская энциклопедия. То есть, чтобы в нем ничего не происходило, зато все было под контролем.
0: Ну вот типа как китайский интернет. Нам. Да. Вот. Ладно, все это херово и грустно. Давайте про Илона Маска. Давайте
2: про веселенькое, да. Илон угу. Маск показал э, низкополигональную машину, которая называется Кибертрак. Я уже про это шутил, но я хочу отметить еще раз, что перенести дизайн с игр на PlayStation 1 на реальную машину, это, конечно, надо постараться. Гениально. Кибертрак. Илон Маск что это даже не машина с
1: PlayStation 1, а машина, которую мы на обоих рисовали в детстве.
0: Ну, ну нет, просто, да. я не рисовала <свят> полигональные машины, ну.
2: Да, у меня они бы тоже были более округлыми. Да. Я представляю, просто там сидит этот 3 d модельер и говорит того, что. Ну, типа, ведь по типа, заданию спроектировать там дизайн. вот... Э, офигенную тачку, да. Да, офигенную там... тачку. Говорит, Будущее. ребята, говорит, я джун, я джуниор, я не умею это делать. Он говорит, ну сделай, как <свят> <ты> можешь, короче. <свят> я,
0: я, я, я умею в 3D макси, только, знаешь, эти скачивать готовые модели. Да, 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 да. У меня да, там Шарс Свиборга
2: и вот <свят> <свят> <смех> он сначала его и сделал, Он говорят: нет, ну такое не поедет, он <смех> Как это не поедет, пока это отлично.
0: <смех> он такой, ну, водителя же будет тошнить постоянно, ну да, справедливо. <смех>
2: ну, в общем, выглядит она, конечно. С одной стороны Интересно. прикольно, да, вот, но с другой стороны странновато. Вот, по и... крайней мере она
1: не похожа ни на что
2: из того, да, что. Да, я читала вот восхищение, что это,
0: типа, что, это, типа, круто, что это типа, круто, что это реверанс в сторону ретро-дизайнов, ну типа как представляли себе будущее. Ну, да, такой
2: ретро-тюнинг. Понесет
1: Делориан, всем да. нравится. Ну да. да, да. Всем
2: нравится на него смотреть, но ездить на нем вредно, да. кто захочет.
0: <laughs> О, я видела, я я, я видела живьем, но внутри не сидела.
2: Я, насколько понял, причем я там в, в, в Твиттере читал большой-большой-большой тренд, связанный с тем, что, короче, э, компания... Не компания, короче, организация, которая занимается сертификацией безопасности вот всех вот этих вот э, машинок, она такой, такой концепт попросту не, не пропустит, потому что там огромное количество нарушений, вот. Ну, и я уже об этом думаю. На самом причем деле... одна типа... из главных проблем этой машины,
1: которая, в принципе... Ну, она представлена как главная фишка этого автомобиля, поэтому я, в принципе, не очень понимаю, как его будут выпускать, это вот эти вот э, стальные цельно-катанные панели Он почему такой низкополигональный? Потому что он из очень такой прочной крепкой стали Которую в принципе гнуть, штамповать невозможно Поэтому они э, сделали машину из этих ровных панелей Но они очень жесткие и вот... Э, то есть,
0: если он с кем-нибудь столкнется, он просто протаранит насквозь? Во-первых,
1: протаранит насквозь. Во-вторых, если он там куда-нибудь в стену влетит, то он не смягчит удар ничем, потому что машина жесткая. И просто там все, кто в салоне будут в этот момент, они в фарш превратятся. Потому что современные машины, они же мнутся не потому, что материалы там херовые. Э, потому что, ну, автопроизводители, они же не дураки все-таки. Э, мнутся современные машины для того, чтобы смягчить удар при аварии. И чтобы спасти угу. как... Э, Пассажиров, водителя, так И, допустим, того, в кого эта машина врежется То есть, ну Сбил пешехода, там у тебя все смялось От этого пешехода, зато пешеход остался жить. А вот если этот кибертрак Илон Масковский врежется в кого-нибудь То это же пипец, он его на кусочки порежет Ну, ну да, кроме гидон. Вот для Кармагеддона это отличная машина
2: Представляете, короче, идеальная э, картинка Ну, типа, но, новый арт для Кармагеддона Это вот э, тачка Кибертрака
3: Илон Маск за рулем.
2: И в ней сидит тот чувак, который, помните, браслеты Nintendo, Вот этой, с улыбочкой своей Вы не помните этого чувака Там же была замечательная картинка, где очень Как это сказать, очень-очень всратая девочка и мальчик Стоят вот этими вот кругами и у них а, очень, да, да, очень да, да, натуралистичные да, да. лица Вот это вот лицо и вот прямо в машину И вот реально кармагеддон 2.0 просто
0: Да-да-да да, да.
2: Вот, а еще новость связанная с Кибертраком Что за два дня предзаказы Типа собрал Кибертрак 146 тысяч предзаказов И на самом деле сейчас их уже больше Но это не совсем те предзаказы Которые вы понимаете Потому что это фактически Это место очереди Да, это 100 долларов И эти 100 долларов можно полностью рефандовать Поэтому, говоря о том, что там Кибертрак собрал такое большое количество предзаказов, это, это небольшое лукавство, на самом деле.
1: Но, вот, тем не и... менее, то, что там почти 300 тысяч человек уже скинулось по 100 баксов, просто чтобы место в очереди занять, это тоже о чем то говорит все таки Ну, то да. Есть, интерес к этой машине слушай, точно
0: есть. Слушай, есть интерес, в принципе, к всему, что делает Илон Маск, вот что я тебе скажу.
1: Ну, да. Ну, то да. есть, я
0: не знаю, если Илон Маск изобретет низкополигональную говорящую какашку, люди тоже станут в очередь.
1: Нет, вы просто представьте, когда он начнет, ну, когда он откроет предзаказы на билеты на Марс, сколько там будет предзаказов.
0: <större> да он, ещё, он мог бы и сейчас уже открыть. Ну, знаешь, в принципе, да. Народ попрет, да. А как раз вот про Марс следующая наша новость.
2: Да. Короче, прототип ракеты Starship MK1 пиахнулся. Если очень вкратце. Вот. Ну, причем, чуваки заявили, что, короче, он пьягнулся частично предсказуемо То есть, как бы, говорят Это было, мне очень нравится формулировка Это, Нет, было... это было не совсем неожиданно, это было это прямо знаете...
1: Они испытывали его на сверхвысоком давлении И он этого давления не выдержал, он лопнул Так что они в любом случае получили ценные данные Они выяснили, при каком давлении их корабль лопается Так что они смогут это в будущем использовать Это в любом случае же был тестовый стенд такой Он никуда лететь все равно не собирался так что он свою миссию выполнил. Спасибо ему за
2: это. Происходит это испытание. Дым оттуда вбегает. Рядом пробегает мужик кричит: Ярик, блядь. Мачук-пачик. Ой. Уверен, так и было. Да. Вот, и третье, новость. У нас сегодня новости. Вот сначала новости замечательные из России матушки, а теперь новости от Илона, Илона, батюшки. Короче, третья новость заключается в том, что астрономы жалуются, что Илон Маск засрал космос. Говорит, сколько можно говорит, спутники ваши говорит, летают туда-сюда. Суть в том, что спутников как они называются, я, честно я не помню, Starling. сейчас скажу. Starling. 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 да, да Starling. Это
1: спутники его будущей сети космического интернета, который он собирается весь мир покрыть, чтобы даже в самых труднодоступных местах у вас был интернет.
2: Да, и суть в том, что эти спутники сделаны из такого э, фактически материала, что э, из-за этого очень э, затруднительно астрономам э, изучать космос. Эти ну, изучать... спутники
1: очень хорошо отражают свет, и поэтому... Да, вот, да. И э, поэтому... Э, когда, допустим, астроном смотрит в небо через телескоп, а у него там над ним пролетает вот этот вот паровозик из 20 спутников Старлинг в этот момент. Они вот... Уже просто многие астрономы жаловались, что это там... Они несколько минут пролетают над тобой, и просто это не дает нормально заниматься исследованием небес.
3: На самом деле проблема загрязнения орбиты началась не только с МАКСКО. Просто чаще что за 50 лет уже так много всякого хлама вывести на орбиту, что это действительно проблема. Вот, И Поэтому, возможно, Маск следующим своим шагом Придумывает какой-нибудь суперспутник там, Из бандианы, который будет съедать другие спутники Не очищать орбиту Как Ну Для
1: начала Маск может просто следующие свои спутники покрасить в черный цвет Чтобы они не отражали так сильно солнечный свет И не мешали наблюдению Но, с другой стороны, там солнечные батареи Они в любом случае будут свет отражать Так что, в общем-то, астрономам в любом случае придется тяжело
2: они, да, они заявляли, что типа они покрасят специальной краской, которая не отражает лучей, но ничего конкретного они так и не предоставили, поэтому пока что астрономы бьют тревогу, говорит, не видно, нам говорит, не для того, чтобы, в космос, чтобы нам Илон Маск солнечный зайчик пускал к нам, ну как бы вы типа, издеваетесь, что ли, вот, ну, посмотрим. Мне нравится тут наш, наш вывод на любую новость. Посмотрим. Мы
1: посмотрим на небо, на то, как там летают вот эти вот паровозики спутников Илона Маска. Сколько их собирается запустить? То ли 30 тысяч, то ли 60. Вы представьте себе, если их даже сейчас видно, в общем-то даже без телескопа их видно, просто невооруженным глазом, то... А сейчас их там летает, по-моему, штук 20 или 30 Блин, или 60. Я, я читала
0: какой-то ра рассказ анти антиутопический постапокалиптический, в котором как раз из-за такого количества спутников
1: что-то пи***кнулось А это не только рассказ, это вообще такая популярная теория о том, что человечество в какой-то момент просто потеряет способность выйти в космос потому что на орбите столько всякого мусора наберется, что просто корабли не смогут пролетать они будут там врезаться в какой-нибудь мусор и падать, взрываться грубо говоря. Настолько замусоренный будет орбита. Мы пока что до этого еще не дошли, но шансы есть. Особенно после того, как Илон Маск 30 тысяч спутников выведет на орбиту. Правда, он их выведет на низкую орбиту, на которой они будут там жить около 5 лет, по-моему. И потом они с этой орбиты будут сходить и падать в океан. Так что. Ну да,
0: будем засирать океан, Класс
1: Океан можно.
2: Да, действительно.
0: Давайте о действительно важных новостях о киберпанке, так сказать.
2: Да, на подмосковной ферме начали тестировать VR-очки для коров. Мне очень мне где-то в Твиттере читал про то, что это чистейший киберпанк, потому что лоу-лайф у тебя и хай-тек у коровы. <связывая> <связывая> вот. Нет. В этом еще странная ситуация может быть. Ты такой заходишь
3: домой, там, к жене, вернулся после работы, начинаешь снимать шапку, и вдруг ты с... после этого движения оказываешься на лубу и живешь травку просто. <связывая> Нет, на самом
2: деле, мне просто кажется, что... Ну, суть вообще в чем, на самом деле, в, в чем был смысл? В том, что изучают различные э внешние... Факторы, которые положительно сказываются на коровах. То есть, там, например, писали, что американские фермеры устанавливают в вращающиеся щетки, которые заменяют коров массажисты, просто чтобы вы понимали, вот. А российские пытаются создать. Эмоци... психоэмоциональный, короче, эффект коровы. Я вознумеваю, что звучит это, конечно, безумно, но факт, собственно, типа того, что...
1: было не так страшно умирать. Нет, проблема в том, что коровы испытывают стресс вот в этих фермерских условиях, когда они там в стойле стоят вокруг сплошной грязи безнадёга. Я тоже
0: каждый стресс каждый день, живя в России, Коровы испытывают стресс,
1: и поэтому они дают меньше молока. Вот И они решили таким образом создать им иллюзию приятных условий. Ну, Скоро для было. нас
0: тоже такое сделано вот,
1: Я как раз об этом хотел сказать Что о психологическом состоянии Коров уже заботятся А о нашем кто позаботится Я тоже хочу VR-шлем Я тоже хочу по полянке гулять Чтобы играть чтобы играть в халфу Я даже разрешу меня доить Правда, с меня много не Это несколько
3: другие игры.
2: Представляете, короче говоря, корова одевает мярочки. И она такая находится в таком очень милой местности. Там такая растительность какая-то, деревья, там горы какие-то. И она в повозке едет. Абсолютно проклято. Я представляю, просто реально сидит Тот и такой, в смысле, и корову можно продать. Так... Давайте кранчить. Да. Ну, ну нет, понимаете, новость, конечно, что теперь... забавно. Я не могу просто с этой фотографией, которая просто вот.
0: Киберпанк.
2: Это прям да. Вот
0: это да, вообще. High-tech low
2: Самое главное в этой
1: статье, на самом деле, и вообще в этой новости: это то, что теперь даже коровы смогут поиграть в Half-Life Alex. А ты? Нет.
2: Да. Кстати, корова, короче, скачет прям как бешеный. Говорит, что происходит? Говорит, в битсейбер играет. Да, трек трек какой-то прям вообще мощный. Только, только приходится кубики, короче, вымем рубить, потому что <laughs> в руках контроллера не держится, да. Ой, в руках, в копытах. Да.
1: Киберпанк, который мы заслужили.
2: Да. Давайте от одних животных перейдем к другим. Твиттер тестирует новый дизайн веток крипляя под Выглядит на самом деле прикольно. То есть мне
0: выглядит удобнее, чем то, что есть сейчас. Да,
2: потому что вот текущая версия дизайна, честно говоря, просто отвратительная. Я вот именно в плане UI Твиттер просто абсолютно омерзительный кусок говна. И человек, который пользуется им каждый день по многу, могу сказать, что это очень, очень хуй UI. И новая версия сделала только хуже честно говоря это все и я очень сильно недоволен и вот хотя бы проблему там веток и прочего новый дизайн он решает выглядит прикольно правда. Не понятно, почему это не сделано было изначально, потому что такой дизайн прям напрашивался. Потому что вот это вот, когда ты там открываешь один твит, там под ним один другой твит, который, ну, типа реплай, и под ним написано 32 ответа. И чтобы тебе их все прочитать, тебе нужно сначала на него тыкнуть, потом а -а -а. еще. И вот это все. А знаешь, это... Что еще
0: бесит? Меня бесит, когда ты тупо просто не видишь ответов. Там они как-то сворачиваются в подтреды.
2: Да, 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 да. Типа еще, вот, еще вот. 87 типа... ответов. Да, ну, да просто, и ты должен с...
0: типа открывать эти подтреды, и там будут какие-то просто, знаешь, секретные ответы. Ответы, они даже не всегда высвечиваются в оповещении.
3: Ну, эти ветки просто вам как бы более наглядно будут показывать, как метвиться mm -hmm. в дискуссии. Да, да, да. да. Хорошо, да. но представьте
1: себе такую ситуацию. Вот у вас есть твит, потом ответ на него, который уехал чуть-чуть вправо вот в этих новых ветках. Потом ответ на этот ответ, который уехал еще немного вправо. И так еще и еще они вправо уезжают. Теперь представьте, как это будет выглядеть на экране мобильного телефона.
2: Ну, слушай, как я будет
3: выглядеть на экране мобильного телефона в пардон на... да,
2: Да-да-да! О, да! Нет, там нормально будет выглядеть, он же подряд идет. Там нету подветок. Там все прямо вот подветок. Они просто уходят куда-то в сторону, там умирают. Я даже догадываюсь, что в подветках находится, честно говоря.
3: У меня всегда была проблема с веточными системами: что на форумах, что на Reddit. Я просто привык, почему-то к старой системе форумов, в которой стеной шли текст, то есть, как старый аг вот такого плана, и оно мне как-то очень...
2: Да
0: не, мне норм, мне с ветками норм, я только говорю, меня бесит, что там теряется часть контента неизвестно куда.
2: Нет, на самом деле, часть контента теряется просто потому, что иначе у тебя будет захламление экрана, если ты хочешь, то как бы, ну, там, одну кнопку нажать, это не такая проблема, просто в текущей версии это очень неудобно, а если там будут такие вот подветки, то, я думаю, это будет намного проще. Вот, ну, в любом случае, короче, выглядит классно, непонятно все еще где моё редактирование твитов, вот. Нигде, не будет его. Просто, просто отвратительно <с> Ну а что Вообще касается
1: веток, это... мне все-таки интересно Как это будет выглядеть на мобильных, во-первых Вот эта вот новая версия, которая ветвится Которая вот э, в сторону куда-то уходит э, Мне кажется, это будет выглядеть плохо Особенно учитывая, что Twitter вот унифицировал свою десктопную Мобильную версию, это ж теперь один и тот же сайт Ну то есть а -а одна и та же версия грубо говоря, угу, Она просто там растягивается И поэтому мне интересно Как они вот эти вот новые ветки адаптируют И к десктопу, и к мобильному
2: Учитывая, что это твиттер, я тебе уверяю, через жопу они ходят. Вот я вот вообще даже не сомневаюсь Тут согласен Ну вот, короче говоря, выглядит прикольно Там новые какие-то фичи тоже выглядят прикольно Да. А что,
0: они там лайкосы убирать собираются? Да-да-да,
2: ну там, по-моему, ретвиты убирать собираются Подождите,
1: лайки собираются убирать Инстаграм? А они ретвиты
2: собираются убирать, да? Как Как? можно убирать ретвиты? Вы чего? Как? Что? Почему? Типа, чтобы ты не понимал, хороший твит перед тобой или плохой я это херово. перестал
1: понимать, что происходит. Как Твиттер может убрать ретвиты?
0: Нет, Твиттер. Нет, он лайки собирается убрать, а не ретвиты. Вы чё, вы чё? Вот это тоже, кстати. Не, нет, очень... про
2: ретвиты было. Да. Лайки на самом деле не очень пора. Что они сначала вот вот эти лайки интегрировали в умную ленту. Нет, погоди, погоди. Сначала было избранное, звездочки были. Да, Потом да, 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 они да.
1: избранные переделали на лайки. После этого количество ретвитов упало раз в 10. И все стали ага. лайкать вместо того, чтобы ретвитить. И они после этого уже стали п -п 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 помещать залайканные посты в ленту людям, которые на тебя подписаны.
2: А мне еще очень нравится, что вот у твиттера умная лента, она работает последнее время просто потрясающе. То есть она просто, блин, может показать тебе твит человеку, которого там читает 5 твоих фолловеров. То есть да, его даже никто не лайкал, там буквально у твита ни одного ну, лайка, да. ни одного ретвита, кто-то читает просто, типа, на, держи. Ну
0: слушай, по-прежнему, если честно... Э Твиттерская умная лента Довно, гораздо да. лучше, чем... Нет, она гораздо лучше, чем инстаграме, Инстаграм, ебан. Вот честно. потому что Инстаграм это вообще... Это, это сука, платформа не для жизни, не для чего вообще. Она для тех, кто там уже прочно обосновался там сколько-то лет назад и хорошо себя чувствует. Ну, а да. Если ты там собрался сейчас туда вкатиться и как-то заявить о себе, вообще, голя.
1: Я до сих пор не понимаю, как люди раскручиваются в Инстаграме. Там же репостов нет, в принципе.
0: Да сейчас никак. Раньше можно было еще, сейчас но Ну, как нет. раньше
1: было? По хэштегам там или как, или чего?
0: Да, ну, раньше, да, раньше, раньше было проще за деньги это сделать сторонними приложениями, а сейчас Инстаграм э, очень плотно отслеживает, э, если ты пользуешься чем-то сторонним для накрутки, да, или там для раскрутки для какой-то, вот, и они просто вынуждают тебя пользоваться своими внутренними инструментами, покупать у них, грубо говоря, рекламу, она тоже не работает, нихера
1: В общем, ребята, Инстаграм говно, Твиттер говно, все внутри мастодон. Ой, блядь.
0: Да, сула. хорошо.
1: Нет, не надо. Угу.
0: <свят> Насколько... У меня, у меня вопрос как у потенциального клиента. Насколько в мастодоне может быть <свят> востребован да, а, мой профиль с рета... <свят> да, 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 <свят> Это хорошо. Мы их туда Нет, принесем, не сомневаюсь. Хорошо, да, даже. там, не знаю, мой профиль с ретро-трусами, давай. продаем.
1: Очень. <свят> ну, кстати, <свят> у индусов-то
0: там... особенно.
1: <свят> ну, конечно. Там же помимо Мастодона, который аналог Твиттера, есть еще Пиксельфет, который аналог Инстаграма. И он выглядит точь-в-точь как Инстаграм вообще. И там все тоже вот эти квадратные фоточки постят. То есть это, в принципе, даже привыкать не надо будет. Там все уже
2: привычно.
0: И там сидит 3,5 человека. Можно стать знаменитым быстро.
1: Да.
2: Так это тоже плюс. И сказать, конкуренции меньше. Мне подписано 97% Мастодона. Это 97 человек просто. Да. Схема Вот ты смеешься, так и есть. Да, я понимаю.
0: А троих я ненавижу бану.
2: Ой, давайте про срачики. Я люблю срачики.
0: Да, ой, срачики.
2: Короче, на фоне выхода мультфильма Холодное сердце 2 интернет взбугуртнул. Вот, и...
0: Вспучился так, как
2: Вспучился, да, и сказал, что...
1: Давай я правильно начну. Давай. Почему-то у принцессы... Круглая
2: ебало с козырей зашел, да.
0: А я почему-то думала, что знаешь, он сейчас после паузы начнет петь.
2: А это звучало, когда начало песни, да. Начало частушки. Почему-то у принцессы круглая да -да -да. Ой. Ну так вот, короче, пользователи интернета недовольны, что лица диснейских принцесс выглядят одинаково. И спохватились они это только на выходе Холодного сердца 2. И все сбукрутнули, начали зачем-то массово их фотошопить. Ну, как бы потому, да, что. Да, причем говорят... это. Причем
0: я и говорю, что я читал до фильма экспертных статей там и по-английски, и по-русски, от всяких иллюстраторов, художников, которые объясняли, почему у них круглые ебалы, и почему там э, в последние годы идет тенденция на вот эти концепты с э, определенной формой черепа и определенно большими глазами. Ну, это типа... Э, более детские черты маркетинговые психологические это лучше продается и тд и тп вот но все проснулись только сейчас и это
1: удобнее для 3d анимации непосредственно да ну, это дело.
0: гораздо удобнее для 3d
1: во-первых удобнее для анимации во-вторых проще для восприятия потому что чрезмерно реалистичные лица особенно в 3d анимации они вызывают вот как раз этот эффект зловещей долины когда вроде бы у тебя лицо и настоящее а вроде бы и нет дискомфорта испытываешь это, у них сказать, дискомфорт
2: да, я это я на самом деле мне очень нравится вот эти, типа я там перерисовал там 20 при и в итоге эти два принцесс стали выглядеть еще более похожи. Там. И, или, например, в, перерисовал там тут же Эльзу, и Эльза выглядит вообще по-другому. Ну, типа, это тоже, знаешь, уровень серии. Я там возьму вместо Эльзы в головы, при, прилеплю, опять же, шар Сиборга ты, и слушай, ей волосы. Ну,
0: блин, да фанарти фан ты сколько угодно. Меня бесит вот этот, вот, знаешь, да-да-да, ну, да. Да, и серии, типа, вот, это един... То есть, как бы, понимаешь, прости меня, не знаю, ну, э, 12-летняя девочка, 12-летняя девочка, 12 девочка, которая в школе школе учится, сидит и указывает не знаю, там команде из 60 человек, которые окончили все эти художественные колледжи в Америке и, наверное, как бы знают, что они делают, когда они работают. Мы не
3: умаляем талант 12-летней девочки, она тоже может быть замечательной, но...
0: Нет, она замечательная ровно до того момента, пока не начинает лежать на броневичок в белом пальто и орать, что... да.
2: Короче, не будьте 12-летней девочкой.
1: Знаете, что понравилось? одним из этих пост постов, где Анна и Эльза перерисованы вот такие вот с более как бы реалистичными чертами лица, с измененными. И там какая-то девочка пишет, черт возьми, они потрясающие! И приходит туда же в комментарии Игорь Белкин и пишет, черт возьми, они армянки!
0: Но они правда похожи на армянки. Блин, слушайте, армянские женщины очень красивые, вообще-то. На секундочку.
1: Согласен. Но... Подходит ли этот типаж
2: для диснеевских фильмов?
0: Ну, для, для, для конкретно этих персонажей точно Охранская
2: нет. принцесса Диснея звучала бы неплохо, на самом
0: деле. Блин, я бы... Если вот на самом деле вообще без... И она в
2: нарды играет.
0: Нет, без шуток, без шуток. Они же как бы используют в последнее время для принцесс в мультиках всякие... Короче, национальные всякие, типа, фишки. Там вот я бы посмотрела что-нибудь, основанное именно на фольклоре там горцев.
1: Да, было бы прикольно. Я даже знаю, они могут взять там за прототип, например, известную армянскую семью Кардашьян.
0: Нет, на самом деле, вот среди вот этой, тот самый пост, который больше всего все обсуждали, под который больше всего все срали, с перерисовкой, там, если честно, среди этих перерисовок даже были симпатичные. Мне, если честно, очень сильно понравилась еврейская белоснежка. Вот. Ну, то есть, как бы, они действительно были какие-то характерные, но, блин, они, ну, эта перерисовка не сделала ничего лучше. Это просто, ну, как бы размышление на тему, фонар.
3: Ну, народу, да, лишь бы посраться. Выделить. Да, народу
0: лишь бы посраться ну, да. и, да, и постоять в белом пальто на перекрестке что делать.
2: Ну что, поехали, дайте, следующая рубрика в кино и серию. Если кстати, заметил, что мы даже рубрики не объявляем прям-то, знаешь, типа... У нас, у нас -то а у нас они очень плавно переходят
1: на. просто одна в другую, поэтому можно и не объявлять, в принципе, такой поток непрерывный.
2: Не будем уточнять поток чего, да. Давайте, Холодное сердце. Продолжаем про Холодное сердце.
0: Да. Собственно, Холодное сердце уже в кинотеатрах. Кто посмотрел? Да, кто посмотрел.
2: Я... Мы готовимся в большой поход вместе с детьми, потому что у меня и сын, и дочь просто в безумном восторге от холодного сердца. Они постоянно играют в Эльзу, Анну, Свену и прочее. Вот, и mm -hmm. у них есть ряд игрушек. Поэтому для них это большое событие. И как бы, ну, и нам с женой тоже понравится как бы этот мультфильм, поэтому мы вот собираемся. То есть мы еще не ходили, но прям настроены.
1: Да, мы-то уже еще не ходили, у нас все впереди. То есть никто не ходил пока. Да, пока нет.
2: Я, Но я это не сказать, помешает нам пок... рассказать про этот фильм?
0: Нет, мы же не собираемся рассказать. Вот, блин, для кого я вам написала миллион вопросов. слишком длинный.
2: Много букв не осилили. Да, там больше 260 символов. Я такой не читаю. До свидания.
0: Вот, я предлагаю поговорить не про «Холодное сердце», которое никто из нас пока не смотрел. Давайте вообще проговорим про ваше отношение к Диснею концептом разных лет. то есть, Допустим, что вы больше любите? 3D-шную Диснея или старую олдскульную 2D-шную? Жалко ли вам, что они больше не делают 2D? Мне
1: я очень вот жалко, нап...
0: Мне очень вот жалко. очень жалко, я считаю, что должны все-таки как-то поднапрягаться и хотя бы раз там в пару лет выпускать по одному 2D-релизу. Мне
3: очень нравится у, почти у всех последних двухмерных мультиков Диснея, когда я показываю титры, там идет нарезка либо концепт-артов, либо каких-то вот сценочек в двухмерной анимации. И мне зачастую эта двухмерная анимация нравится гораздо больше, чем готовый 3D-продукт
1: а как-то выразительнее вот эти вот персонажи да. в двухмерных мультиках выглядят, потому что Дисней в своих вот этих 3D-ремейках он ударился в какой-то гиперреализм мне кажется не очень нужный потому что ну вот взять того же Короля Льва там эти животные, которые выглядят предельно реалистично,
2: но они же не выразительные это Ты уже про другое, это же муча про мультфильмы, а Королев вот то, что это что Дисней... Не мультф, это фильм. Да, это, это фильм, это...
0: Ну и что? Нет, мы Disney про мультики. Мультик.
2: Ну да, вот так понимаю. вот я же и
1: говорю, что мультики диснеевские, например, не очень выразительные, вот это вот фирменная диснеевская мимика в 2D-шных мультиках, это то, почему там поколение аниматоров
3: учились. Причем можно же очень клево играть с стилизацией, вспомните Геркулеса, который весь оформлен как, как амфоры. амфоры. Да.
0: да, это очень круто. Да, вообще, на самом деле, Геркулес — это девяносто 96... шестой... Ну, в общем, короче, 90 это был прям ренессанс для Диснея. Они очень много экспериментировали, у них были бабки, чтобы экспериментировать. Вот. В общем, Не, короче, мне, я, мне самом... я. А
2: сейчас у Диснея нет бабок, конечно. Да нет, вообще. нет, нет.
0: Я к тому, что в тот, тот период. Я к тому, что потом просто 3D убила 2D. И я ну просто да, как да. великий фанат 2D мультиков. И я очень рада, что европейские хотя бы студии что-то делают. Я очень люблю мультики Тома Мура. Это вот секре... этот Киалс и книга. Вот, и Песнь моря. Вот, я прям вообще невероятный фанат. И французы. Кое какие студии кое-что делают тоже в 2D сейчас. И вообще это здорово, великолепно. И очень жалко, что Дисней с их невероятными бабками от продажи этих сраных плюшевых снеговиков не могут позволить себе вот так же в формате, вот как делали давали там деньги на всякие экспериментальные проекты в 90-е, они в итоге становились культовыми. Почему часто нельзя сделать что-нибудь в 2D? Причем,
3: как бы, зачастую используется аргумент, что трехмерная анимация проще и дешевле, как бы сделать 3D-модельку, а потом двигая ее. И это не так сложно, как показывая двухмерная анимация, но на самом деле технологии не стоят на месте. и это же самая двухмерная анимация тоже теперь да. делается с помощью скелетов. Ну э да. Можно делать. Ну, я
0: и не знаю. <связь> Они так на самом деле задротки рендарят, допустим, тоже окружение, в том же, допустим, втором холодном сердце. Что мне кажется, что там ну, абсолютно столько же времени на производство вот этих реалистичных лидышек входит и всего. Такого... Мне кажется, банально спрос на 3D больше.
2: Продаются. Да, да, ну, на самом ну, деле да. причина вполне банальная. И я на самом деле не такой поборник 3D, то есть меня 3D вполне устраивает в их мультфильмах, но, конечно, иногда тоже бы хотелось, да. Ну да, и нет, мультфильм. я же не
0: говорю типа, о, синдром утенка, верните 2D. Нет, просто я же говорю, как экспериментальный проект или там, ну... Ладно, не экспериментальные, а как, знаешь, как реверанс в сторону угу. классики. Вот, раз в два года для ценителей, типа. Ну вот, «Смерть,
3: любовь и роботы» была недавно с замечательными двухмерными мультиками, которые да. выстрелили на мозг.
1: Ну там и трехмерные были, да? причем да, да. большинство двухмерных там было сколько? Два-три? Из 15. Ну, да.
2: Это -то... любовь и роботы клевый, конечно, концептуально, в, в концептуальном плане мини-сериал, блин, такого ну, Вообще, офигенный, это первый,
1: ну, не первый, конечно, но самый такой яркий пример того, как можно экранизировать именно маленькие рассказики, вот такие вот, которые классные, но за экранизацию которых никто не берется, просто потому что там мало Ой, да, материала это это на 2-3 mm. страницы.
2: Я бы хотел такие на самом деле полнометражные Прям, то есть которые, ну не то чтобы даже полнометражные а, Возможно даже какие-то именно сериалы Потому что у нас очень мало выходит сериалов вот такого формата то есть, которые... Там очень
0: классный Там очень классный, помните Последний он по-моему шел Про красноармейцев Которые там с какими-то mm -hmm. демонами Из-под земли, это же вообще охрененно Это вообще практически как будто, я не знаю Как, как в мире дума происходит Или типа того Вот, так что да этот, Дум, как... и знаешь, да,
2: так да. этот тверд твердый знак на конце. Да? <связь> <связь> думы. Былое да. и думы. Да. Мы
1: куда-то уже отошли от Диснея. Ну, да. если уже заканчивать эту тему вот с 2D и 3D, вообще с плоскими мультиками. Не, европейские мультики это, конечно, хорошо. Я вот даже парочку посмотрел недавно, и они были, в общем-то. Я не скажу, что хорошими, но как минимум концептуально а что ты интересными. Ой, блин, я сейчас не вспомню, там такие заковыристые названия Я, может, потом о них расскажу У меня там записано Ну вот ладно, ну, про... не, у меня просто мне,
0: это, это лично мой интерес Потому что я постараюсь ну, Все смотреть, что, что, что такого а
1: Я просто о чем, что Если вы соскучились по 2D мультикам То для вас э, Японцы выпускают Каждый день по 5 новых аниме-сериалов То есть Добрый ты такой Ну а что, аниме это вполне себе Классная 2D а, а мультяшная анимация Вот местами прям очень классная Очень Не, я
0: Да, я согласна, но все равно все-таки Я вот недавно начал Александр.
2: смотреть Жожу
0: Там прям У -у -у -у! Все
2: классно Байфоно! нарисовано Яра -яра... Сворачиваем подкаст сегодня, <с tries> <да. с après> Я, на самом деле, у меня есть ряд просто мультфильмов, которые у меня вот... Э, не, тоже, Опять же, не связаны с Диснеем. Но у меня вот есть ряд мультфильмов, которые я просто обожаю именно вот из э, такого раннего периода. Это вот э, Человек-паук, который 94-го года. Это там Черепахи, которые вот не самые старые, которые 2003-го года. И, и те, и другие, и ряд других вот мультфильмов, которые с того времени почему-то вдруг внезапно стали 3D. И вот это вот на самом деле меня намного больше напрягает, чем тот же, например, э, мультики Диснея. Потому что мультики Диснея, они... Почему-то вот это, у них переход в 3D не так сильно коробит, как вот переход вот в ну, таких Ну, в таких-то, понятно,
0: мультисериалах. Тут-то как раз, скорее всего, весь вопрос э, больше всего и в бабле, потому что ну, да. это, же, это же мультисериал, да. это гораздо более потоковая анимация, им гораздо проще двигать фигурки в 3D Max, там, в каком-нибудь, Ну,
3: у нас в этом, есть Gravity Falls, поэтому...
0: Ну Да, да нет, ну, да. двухмерных мультиков хватает, и их продолжают рисовать именно для всяких там... Для каналов и для стриминговых сервисов, так что грех жаловаться нам. Давайте про э, просто кор кор коротенькая смешная новость, просто очень мне с нее весело. То, что вроде бы короче кто-то из актеров про проебал сценарий девятого эпизода. Вот, его нашел. Ну, известно кто. Ну, вот нет, ну, типа, говорят, что Ну, вроде как на 8.
2: Да, он сам признал.
0: А, а, да, он признал. Ну, в общем, короче, боега про сценарий девятого эпизода.
2: Да. Знаете, он пришел, говорит, я, говорит, что думал, я думал, кто же это говно читать-то будет вообще. Я, я в полной ну, уверенности вот, был, что ну, на да,
0: Его нашел уборщик. Он просто самого не считал. Ну вот, так что, возможно, все вот эти вот э, с -с -с самые жирные сливы, которые были где-то примерно недав да, недавно, это в общем правда и. Я сижу, короче. Жду, жду. Я, в общем, покрываю свою жопу тефлоном покрытием, чтобы <с сидеть.
3: Не, да я, конечно, допускаю, что это просто супер-пиар-компания. Это такая обманочка. Как с Соником,
0: да? Как с Соником, что все идут
3: в а там совершенно другое все.
0: 네. Все-таки придут в кинотеатр, а там мандалорцы показывают. Да-да.
2: А было бы неплохо, это было бы лучше, чем девятый эпизод, мне
0: кажется. Да.
2: Ну, нет, и Потом приходит в кинотеатр, там тот же самый фильм по тому же самому ебаному сюжету, потом в конце Абрамс, короче говоря, стоит такой. А, купились. Они такие, а в чем прикол-то? Ладно, <смех> еще. Не подумали, что-то ладно.
1: Главная загадка да. девятого эпизода это какую какой из классических эпизодов они будут пересказывать в этот раз.
0: А, ну, это, ну, если они вернут, как говорят, все спойлеры П палыча, то вести мы шестой, только очень сильно переколбашен
1: Ну да. А потом 10 эпизод, и все сначала.
0: Да, да, да. Ну вот, собственно, мы уже начали про это говорить Мандалорец. Че, как ваше впечатление?
2: Очень классно. До сих пор не смотрел, но в полнейшем восторге от <сёк> Бэби Йоды вообще. Да, Бэби да, Йода но, но, но рус в маша, сердце. да. Но русский Да. То есть я так понимаю, тебя уже
1: заспори... заспойлерили все заранее,
2: так что тебе уже можно и не смотреть. Единственное, что знаешь, там есть Бэби Йода и он выглядит мило и меня это устраивает. Это не такой большой спойлер, чтобы... Да, там он там на кнопочки нажимает, рычажки тягает в корабле
1: у Мандалорца. Это так мило. М -м -м. Маленький Йода клевый.
0: Блин, мне очень, мне очень нравится. Я слышал, ну как бы я видела мнение, что его ругают за то, что он типа простоватый, ну то а есть так как есть. бы особенно... Ну да-да-да, ну блин, ну, он действительно простоватый, там действительно дофига прям старого доброго процедурала, как в этом...
3: Э... В Зене, в Геракле, тут да, как какие-то да. приятные воспоминания из детства про вот эти, как в этих сериалах с Зеной и Гераклом было, что вот герои приходят в очередную деревеньку, которая страдает от Да, а, деревень, а
0: деревенька говорит «Помоги нам, mm -hmm. герой!» Они такие «Давай сейчас насуем!»
1: Вот. Что еще прям нужно классно. для счастья?
2: Не, на, на самом деле, вот это вот осуждение насчет того, что сценарий простоватый, вы давно вообще смотрели и там классическую трилогию звездных войн, там новую трилогию Лукаса. Там да, да, же тоже все по этим ебам.
0: Не-не-не-не, но не, не, не. ну, тут, не скорее, знаешь, там, тут полфильма. люди скорее всего, тут люди сравнивают не с другими звездными войнами. Тут вроде, скорее всего, сравнивают. С Игоркой Пестолов. Да, сериалами. С современными сериалами, да, ну, да Мандалорцы Сравнивают. Не знаю, мне прям зашибись. Для вообще. Продукта по Звездным войнам это прям вообще топчик, прорыв, восхитительно. Мне очень-очень сильно нравится почему-то вот главная музыкальная тема. Она, да. очень она очень нестандартная для ЗВ, потому что все, что для ЗВ, это чаще всего классическая музыка или вариант. Симфонический оркестр, апоническая эпичность. Да, даже, даже, даже в мультиках вообще, а это прям вообще очень круто, что-то новое, мне прям нравится невероятно, да, класс, и супер вся эта тема с неснимаемым шлемом, все здорово, я вообще опробую.
2: Я еще на самом деле добавлю, я поиграл тут э, буквально 4 первые часа в uh, Fallen Order, вот, и там, конечно, тоже атмосфера Звездных Войн. Я не, просто не, не. Я получил в нем больше атмосферы Звездных Войн, чем от последних вот двух эпизодов потому что ну, там прям вот реально атмосфера, она буквально тебя отовсюду сочится. И, угу. и в плане музыки, причем там музыка не реюз старых композиций, а там новая написанная музыка, но она настолько прям сочетается с атмосферой, вот как будто ты реально смотришь новый фильм по Звездной войне. Вот, -вот, Мне кажется, вот у меня да. такие что Пока
1: больше эмоций, чем последние чем два эпизода, да, потому да, что да. номерные эпизоды вызывают только одно ощущение ⁇—
2: сука!
0: Фру ⁇ Фрустрация. Да. да.
2: Ну, с другой стороны, радует, что, во-первых, э, сериальные, э, сериальные Звездные войны пошли по нужному пути, во-вторых, игровые Звездные войны тоже наконец-то пошли по нужному пути. То есть, даже если там, скорее всего, финальный эпизод нас очень сильно разочарует, то, по крайней мере, у нас есть э, другая, э, другие сферы, в которые Звездные войны продолжают развиваться и развиваться успешно. И спасибо, наверное, Диснею хотя бы за это, потому что ну, это, да. это хорошо. Это, у нас бы иначе этого бы не было.
0: То классно, что есть еще классно, что есть выбор, что есть авторский подход. Ну, то есть там над продуктами работают разные люди да, И то есть да. если у кого-то одного не получится, то круто получится у другого а, а не то, знаете, что как, не знаю, вот Лукас сделал все старые эпизоды Вот у нас есть шесть фильмов от Лукаса
2: Ну, мне нравятся эпизоды от Лукаса
0: Да, мне тоже нравится. я просто к тому, что...
2: Звучит как «Евангелие от Лукаса», вот, честное слово
0: Да, круто когда есть разнообразие Мы на самом деле очень плавно перешли на, к нашим впечатлениям, поэтому давайте и продолжим про них. Давайте. Кто там Close to the Sun? Писал?
2: О, это я. Короче, я у меня был, поскольку я не успел, короче, не доиграть до Stranding, не доиграть в Fallen Order, я буду рассказывать сегодня про небольшие игры, которые меня впечатлили в разные, там, как это сказать. По-разному впечатлили, короче говоря Знаешь, вот. как обычно и... вот
1: э, в комментариях к статьям Всяким игрожурским говорят
2: «О, эти игрожуры не проходят игры До конца, нету им веры» Вот, я не такой, я хороший Вот, и на самом деле Я, во-первых, хочу сказать, что я про обе эти игры скорее всего бы не узнал, если бы не замечательный магазин Epic Games Store, потому что, э, ну, вру, вру, про, про Observation я знал еще до этого, но опять же я про него забыл и случайно вот наткнулся, когда была вот эта вот черная пятница текущая. Вот И короче, давайте сначала про, про Close to the Sun Close to the Sun это игра, которая визуально, когда ты смотришь трейлеры по ней, тебе кажется, что это Bioshock, но только без геймплея И с одной стороны непонятно, зачем нам еще один Bioshock Infinity Вот С другой стороны, Close to the Sun выглядит прикольно, то есть у него очень запоминающийся арт-стиль То есть там используется арт-деко
1: У него арт-стиль очень запоминающийся, потому что он точь-в-точь -точь похож на Bioshock
2: ну, камон, как бы то, что арт используется только в BioShock, не делает их, как бы, как это сказать, не дают им эксклюзивные права на этот стиль. Э -э,
0: в транзисторе же еще что-то такое есть. Ну, в транзисторе стили -стили -стили. Не,
2: не так, не, не настолько сильно. То есть, Close to the Sun, ну, там, там прям, с одной стороны, там прям да, там видно наследие BioShock, а с другой стороны, ну, мне кажется, странно применять эту логику, потому что все-таки, ну я говорю, у них нет эксклюзивных прав на вот такую стилистику. И как бы, даже стилистика похожа, почему бы и нет? Ну, проблема mm -hmm. проблема в том что это не самый выдающийся симулятор ходьбы геймплей но у вас есть как бы три э, вида действий первое это вы короче говоря можете бежать второй вы можете ходить третий вы можете взаимодействовать с предметами но э, То есть,
1: снести кому-нибудь
2: черепушку из дробовика там нельзя да э, суть в чем вообще сам сюжет крутится э, вокруг корабля гелиус Который события происходят в альтернативной реальности. В этой альтернативной реальности находится корабль Гелиус, которым, на... которым собрались лучшие умы вообще всего мира. А заведует этим кораблем Никола Тесса. Вот и э... существует две сестры, младшая из которых находится на этом корабле. Она ученый. И она отправляет письмо старшей сестре что ей нужно приехать на корабль, потому что, ну да, она, она говорит, мне пока сложно объяснить, у меня мои исследования, которые переживут весь мир, но пока я не могу ничего сказать, тебе нужно прилететь, при, приплыть срочно на этот корабль. Она приплывает на корабль, там начинается дочек. Я не буду, опять же, спойлерить, хотя можно было бы, потому что, я сейчас объясню почему. У меня с этой игрой проблема вот в чем. Это игра, во-первых, которая не приносит ничего нового в жанр симуляторов ходьбы, а во-вторых, любой симулятор ходьбы строится прежде всего на сюжете. И сюжет в Close to the Sun он не то что плохой, но он просто до чертиков предсказуемый, буквально в этот сюжет вы видели 40 раз в других играх. Каждый сюжетный поворот в ней, он предсказуемый до нельзя. Я заранее понимал, какой сейчас будет твист, я заранее понимал, что вот этот человек вот этот вот то-то делал, а вот этот человек вот то делал. И это очень грустно. При этом я не могу сказать про игру прям совсем не. как? Я не мог бы сказать про игру совсем ничего плохого, потому что, во-первых, у нее достаточно приятный стиль, у нее достаточно классная атмосфера, у нее в некоторых местах очень клевая постановка, и вообще в целом игра играется приятно. То есть, да, она предсказуемая, да, она не особо выдающаяся, но такая, на вечерочек скоротать пойдет. Моя главная проблема с этой игрой это концовка. Я редко, когда ругаю игры за концовки, потому что я считаю, что есть у тебя. Плохая концовка, но при этом игра до этого тебе дарила какие-то приятные эмоции, то не, ну, не стоит то из этого так бугуртить Но проблема в том, что в Close to Zan не открытый финал, а в ней никакой финал, в ней нет финала. То есть в ней буквально вот тебе. Э... Это не то, чтобы спойлер, но тебе, когда ты видишь финал, ты полное ощущение, что там еще впереди 5 уровней. А у тебя бац все обрывается. И вот это вот это не то, что незавершенность такая, какая-то, а это просто брошенность игры. В непонятной надежде на что И вот это перечеркивает все положительные эмоции Которые у меня были до этого То есть, несмотря на то, что в ней достаточно кривая атмосфера Несмотря на то, что в ней достаточно неплохая постановка э, В ней не очень сюжет Который еще и не заканчивается ничем То есть, я когда проходил, я думал, что Ну, да, окей, в нее можно поиграть И, наверное, если вы там не особо притязательны То там один вечерочек вы приятно проведете Нет, не проведете Поэтому Close to the Sun это та инди-игра, которая в очередной раз меня разочаровала. И я, честно говоря, опасался, что в этом году у меня не будет инди-игр, которые я буду восхвалять, потому что у меня так получилось, что в 2016 году моей личной готи стала Fairwatch, в 2017 ей стал Fended Paradise, в 2018 это был Человек-паук, но второе место у меня занимает Иконокласт, тоже замечательная инди-игра. В этом году как-то все инди-игры какие-то не очень выразительные. Но есть э, светлый лучик в этом темном царстве. Игра Observation. Вы вряд ли что-то слышали про эту игру и я сам про нее практически ничего не слышал, я ее случайно увидел на одном из стримов, подумал, прикольно, надо посмотреть и забыл про нее. А это на самом деле одна из главных игр этого года лично для меня и, возможно, даже самая главная игра этого года, я пока еще не уверен э, в своем отношении, потому что, во-первых, я еще не допрошел Fallen Order и Death Stranding, возможно, поменяется, но из всех, что я прошел, это пока что самая выдающаяся игра. Uh, если вкратце, действие игры происходит на борту uh, космической станции Observation. Игра начинается с того, что на этой космической станции происходит, происходит какая-то жопа. Вот, стан, 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 станцию колдай вовсю. Вот, и uh, Эмма Фишер, одна из uh, космонавтов на этой космической станции, uh, которая является врачом, она запрашивает у uh, искусственного интеллекта этого, этой станции, которая называется Сэм, там какие-то данные, там, запрашивать авторизацию, и так далее. И в процессе так получается, что вы понимаете, что вы управляете искусственным интеллектом на, этой, на этом корабле. И вы все, что можете делать, это выполнять какие-то технические э, задания, связанные там с вашей операционной системой. Вы можете отслеживать там э, по камерам э, различные отсеки и взаимодействовать с предметами в этой отсеке посредством подключения к ним. Вы можете взаимодействовать с зондом, который, которым вы можете управлять, но все ваши действия проходят от лица э, этого искусственного интеллекта. И, во-первых, это очень необычно, потому что я не помню ни одной игры, которая позволяла бы вам управлять за искусственный интеллект опосредованно. То есть вы не можете напрямую у вас нет напрямую персонажа, который там ходит, что-то трогает, что-то это, вы всем управляете опосредованно. Нет, ну, были уже игры с непрямым управлением. Ну, да, были, но вот я говорю: именно вот за искусственный интеллект именно в таком э, концепте я вот не помню. Второй интересный момент. Она э, по арт стилю она очень-очень напоминает, э, во-первых, э, космические какие-то истории космические фи фильмы про космос вот такого э, рода из 80-х годов.
3: Это первый чужой напоминает очень.
2: Это напоминает первый чужой. Это мне очень напомнило э, тот же дизайн, что был в Alien Isolation. И вы не поверите, но э, разработчик, сценарист и, э, и геймдизайнер э, Observation это Art Lead Alien Isolation. А ну это очень похоже, да? Да. И более того, два главных героя в этой игре озвучен, это озвучены Аманда Рипли и, по-моему, я не помню кем вторым, но тоже, который участвовал в озвучке Алин э, Isolation. Вот. И несмотря на то, что в ней достаточно простые пазлы, которые нужны для того, чтобы не ломать тебе темп, э, в ней просто охренительный сюжет. То есть, буквально, э, это игра, которая меня поражала буквально в каждом своем твисте. Я в какой-то момент просто мне было интересно, я начал мысленно предполагать, что это может быть, и практически ни одна из моих теорий не подтвердилась, это очень редко бывает в видеоиграх, и там очень крутая постановка, там, там охренительное интро, надо признать, просто вот после интро я влюбился в эту игру там очень классные какие-то э, геймплейные находки связанные вот именно с э, искусственным интеллектом в общем я, я не хочу сплелить какие-то вещи даже связанные с геймплеем потому что они очень э, необычные и они э, вам понравятся, если вы э, нормально относитесь к такому жанру инди когда у вас э, геймплей не самая важная часть играет когда геймплей у вас это способ передать историю и в э, обсервейшн у вас классный способ передать историю. У вас полно ощущение, что вы реально управляете искусственным. Ну, как будто вы есть искусственный интеллект, условно. Очень необычно. Я понимаю, что, возможно, у некоторых вызовет, например, э, как сказать, некоторых, возможно, не понравится концовка игры, там, последняя финальная часть. Мне она безумно вкатила. Я уже, наверное, четвертый день думаю про финал Observation. И, блин, он, он крутой. В общем, Observation в данный момент является для меня лучшей игрой этого года. Это игра открытия и эта игра показывает, что на самом деле... Вот она очень... Э, в геймплее она очень э, схожа с подходом э, Papers, Please. Не в том плане, что вы занимаетесь какой-то рутинной работой, а в том плане, что, во-первых, у вас геймплей передает часть истории часть экспириенса, а во-вторых, что вещи, которые вам казались достаточно неинтересными, которые... если вам писать, вот, например, любой э, пазл, который э, есть в Observation, вам покажется, что это какая-то абсолютно скучная и неинтересная деятельность. То так же, как вам описать, что там в Пеппер ты сидишь, проверяешь документы на соответствие. Но это так удачно в игру, это вот тот случай, когда все части пазла сложились воедино. Я в полнейшем восторге, я вам всячески рекомендую, она абсолютно незаслуженно, незамеченная во всем мире, вот. Она выиграла бафту в шотландскую бафту. Это бафта, которая дается, как обычная бафта, только выдается только шотландцам. Неплохо. Да, я, на самом деле, разработчик этой игры э, до этого сделал Story Sun Toad, который тоже выиграл шотландскую бафту. И я теперь очень хочу поиграть, потому что мне, мне интересно, что он такое сделал, потому что я говорю, Observation это, наверное, лучший способ передачи нарратива, лучший, наверное, сюжет из всех, что я пока что видел в этом году. И блин, короче, поиграйте.
3: Вот, а если говорить о впечатлениях, то я, нападавшись хайпу Half-Life Alex, решил попробовать перепройти спустя 15 лет Half-Life 2. И с удивлением для себя обнаружил, что Half-Life 2 это не лучший шутер То есть как раз шутерная часть, на мой взгляд, Half-Life 2 достаточно слабенькая Это прикольное, интересное приключение Для своего времени они клёво сыграли с как раз физикой, этой играми пушкой Физическими задачками, пытались ввести туда транспорт, лодку Тоже, на мой взгляд, затянутые достаточно секции вот, но что касается шутера, все-таки он в этом плане Half-Life 2 устарел, уже появились гораздо более прикольные представители.
2: Только хотел сказать, что у меня у меня, у меня просто жена, большой фанат half life и она как бы. Я, она, она на фоне этого играет, и я смотрю, вот, и у меня тоже ощущение, что она именно состарилась. То есть она да, да. не выдержала испытания возраста. Ты не прожил линию.
3: Счастья нет. Вот, но для меня новым удивительным открытием было, что там действительно клевый саундтрек. Местами там очень интересная электроничина, техно и даже ambient. Всякие моменты. Раньше-то
0: что ли без звука? Нет, раньше
3: тоже, конечно, со звуком, но почему-то это в памяти не отложилось. Просто я стал музыку. Звука там офигенная, конечно, один
1: из лучших саундтреков ever вообще.
0: Я думал, ты скажешь, я стал более ауди.
3: Нет, Равенлов также пугает, все так же работает. Вот, поэтому, если вы никогда не играли в Half-Life 2, это, конечно, обязательная игра для прохождения, но.
2: Ну, готовьтесь к тому, что вам. Да, будет
3: все-таки как бы спи... Надо играть с прицелом, что игра 15-летний недавно.
2: Да.
0: А сейчас будет в эфире наша любимая рубрика Свич на лопате.
1: Еее, Свич сам себе лопата.
0: Да, я буду я буду рассказывать э, девочкам и мальчикам про то, как классно играть в игры от Nintendo.
1: <свят> Это пропаганда, я считаю, запретить надо.
0: <свят> да, но ну я не могу, ну что поделать, если Nintendo делает нормальные игры, а в ненормальные игры от Nintendo, и у меня просто времени нет играть. <свят> в общем, я на самом деле плохо справилась с домашним заданием, и у меня было мало времени вообще, чтобы отдыхать, я почти ни во что не играла, но вышли новые покемоны! Вот, я большой фанат прям огромной игр серии «Покемоны», при том, что, например, когда я в детстве познакомилась с покемонами, я не знала, что это игры, я думала, что это изначально мультик. И мои одноклассники там в младшей школе просто все дичайшие фанатели, там это был класс, наверное, пятый, вот. А я их дико ненавидела, потому что меня кринжило, да, меня кринжило от всего, короче, что было сверхпопулярно. Я такой был нонконформист, вот. У меня есть смешная история, как, в общем, я ненавидела покемонов, меня, типа, бесила их популярность, но это не мешало мне э, рисовать моим одноклассникам этих, перерисовывать покемонов по 10 копеек, и, короче, покупать мороженое на эти деньги. Деньги, вот. Вот. Ну, в общем, я постарела, поумнела, и где-то, наверное, лет пять назад э, впервые поиграла э, в одну из старых игр серии на... на мобильном телефоне. Да, на мобильном телефоне, Мы да. Мы
3: скачали порт.
0: Да, я, в общем, играла на порте, и это было офигенно, даже несмотря что это был порт. Вот. И... Я вот, если честно, я, я, я прям влюбилась, и, и мне супер-классно, потому что э, игры про покемонов, это, знаете, играл в одну, играл, играл во все. все, играл во все, да. То есть они со стечением времени меняются только оболочка, то есть меняется графика, меняются какие-то там свистоперделки, связанные с онлайном, вот. И... Я
2: представляю, номинация за The Game Awards, the best свистоперделки.
0: Незначительные
3: все таки геймплейные изменения. Да-да-да,
0: какие-то незначительные геймплейные изменения, которые, ну, там, скорее просто подтюнивают игру ко времени и все таки там к... Консоли там, на которые она выходит у Nintendo Вот, но по, по сути дела, в покемонов вот есть вопрос, типа, с какой игры лучше там начинать знакомство, если никогда не играл. <сёк> да с любой, ну, наверное, кроме самой первой. Вот не, -не, -не рекомендую самую-самую первую, которая на, -на, на геймбой же, да? Геймбой, вот. и
3: она черно-белая. Да,
0: она черно-белая, и она может отпугнуть. То есть лучше поиграть во что-то уже более продвинутое, либо вообще в последние, которые были на 3DS-ке... Либо вот в самую новую на свече, либо который вот еще раньше.
3: А, ну, собственно, на свече выходил этот Или ä, Пикачу гол.
0: А, и... Пикачуго, ну вот он мне не нравится. Мне кажется, что он примитивный. Ну,
3: он, как самый: то есть, если детей, допустим, пытаться приобщить вот Пикачу
0: Да, да слушай, там... да камон, покемоны, не ядерная физика, там все игры довольно простые. Я бы даже сказала, что последняя, как раз, игра стала. Как бы это выразится-то, ну, гораздо хардкорнее, чем все предыдущие. Потому что, по сути дела, в покемоны это такая семейная франшиза, то есть в нее можно играть, наверное, и в 6, и в 66. Ну, просто в 66 ты понимаешь, что ты там типа такой весь умудренный опытом, и. На, на изичах ее играешь, отдыхаешь, а в 6 там для тебя реально, наверное, есть какой-то челлендж в этом во всем, ты можешь как-то неправильно раскачаться и да Вот я вот как бы всю, всю, всю жизнь играла вот последние несколько лет, и просто тут получала удовольствие вот с каждой новой игрой, хотя по сути дела я делала одно, одно, одно и то же, собирала покемонов, становилась супер тренером, ну и плюс к этому была прикручена какая-то сюжетная канва. Вот в последних, вот в самых новых покемонах, а, они ввели э, условно, как блин, да, это не открытый мир. Ну, в общем, э, сейчас объясню. Во всех покемонах. Это мир Ну, типа, да, да, да. Это не открытый мир. В общем, я сейчас объясню. Во всех покемонах есть такая обязательная часть, как э, ди дикие места, где ты можешь ловить диких покемонов. Вот. И раньше, когда ты, допустим, шел по этой траве, по этим диким местам, то у тебя был рандом encounter, ты просто натыкался на какого-то рандомного покемона, ну, и никогда не знал, типа, кто это. Вот. И, разумеется, не было никаких вообще слов о том и речи, чтобы там покемоны тебя преследовали. Ну, так вот. В самых последних покемонах, мало того, что ты их видишь, то есть ты можешь прям, ну, понять типа кто бегает в траве если ты там разбираешься ну или хотя бы понять что это там птичка собачка вот а, а во вторых эти твари выбегают из травы и бегают за тобой просто вообще и ты, блин господи что я купила покемонов вообще тут отдыхать посидеть, или это просто Dark Souls для детей? <смех> Эти просто твари выбегают, они, бегают за тобой, они нападают на тебя. Они еще все в, в реалистичном масштабе, ну вот, а раньше как-то, ну, не, не откладывалось в голове, что, что они там типа все, все разные. И некоторые из них это просто, знаешь, за тобой просто по, по пересеченной местности гонится длинноногая зеленая женщина с листиками. И ты такой, что yes. это
2: такое, трехметровая? Ну yeah, вот. В Новосибирске тоже был такой эксперимент.
0: Ну вот, я тому, что играть определенно стоит, если вы вообще заинтересовались и не если считаете... Если Вам это...
3: нравятся маленькие милые животные, которых можно забить в карман. Да.
0: да, да, если вам нравятся беспринципные бои, без правил, вот, подп подпольные живых существ, то это, конечно же, игра для вас. Вот, ну, покемоны круто. Вот, если никогда не играли, я вообще всячески рекомендую последнюю игру именно как первую для ознакомления. и не верьте всяким вообще злумноветам было в общем очень много инфы перед выходом прям что типа геймфрик но ну, это разработчики обосрались и выпустили какое-то говно забагованное а, на самом деле нифига все нормально все отлично работает я по крайней мере ну я еще играю да в процессе но я багов никаких не нашла и Uh, Еще было много претензий, что якобы там они наобещали, что будет просто анимация на каждый пук, а анимация плохая. Ну, типа из серии, там, не знаю, стоит у тебя фигурка трехмерная, он, она делает удар и просто, знаешь, как подскакивает вверх-вниз. Uh, нет, такого практически нет, если у тебя, допустим, не знаю, есть какой-нибудь там удар... Мах хвостом туда существо будет махать хвостом, и притом анимация будет различаться в зависимости от того, что это у тебя там, не знаю, лисичка, птичка то есть все разное, все клевое, все крутое. Вот, злым языкам не верьте, а покемоны круто.
2: Можно, 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 8, 8 можно. выпусков ждал, 8, 8 выпусков давай. ждал. Сейчас наконец-то новые покемоны, это Дарк Соус от мира покемонов. О, да. И грозурские панчи пошли вообще. Да. Все ух, ух. Сейчас Женя нам про Ренессанс расскажет. Да, я... давай,
0: Женя. Жень, какой у тебя любимый художник Р Ренессанс? Просто Женя
2: среди нас единственный человек, который
1: застал Твою
2: мать! Хватит
1: шутить над моим возрастом.
0: А ты попросишь поменьше про Мастодон рассказывай.
1: <laughs> Но потому что они тоже вымерли Ладненько. Короче, я уже третью неделю подряд Рассказываю про всякие Реалистичные мультики, даже Скорее, это не мультфильмы, это такие вполне взрослые Серьезные фильмы, созданные просто С использованием методов анимации И, опять же, так получилось Что каждую неделю я рассказываю Про какой-то новый метод То есть, в шестом выпуске я рассказывал Про сериал Андан, который был Создан с помощью ортоскопии То есть, обычные видео, снятое на видеокамеру Живых актеров, там обрисовали Сделали их похожими, но на рисованную анимацию
2: седьмом... Я каждый раз не могу мне слова ротоскопии Мне кажется, что мне это сейчас мой врач Вот вам талон на ротоскопию Так вот, в седьмом выпуске
1: я рассказывал про Метропию Это такой фильм, мрачная такая антиутопия Где она была сделана с помощью Ну, это были такие коллажи из фотографий А сегодня я расскажу про Ренессанс Это французский фильм который тоже довольно такой реалистичный, с одной стороны, а с другой стороны совсем нет. И он был снят, ну, выпущен в 2006 году или нет, в 2004, по-моему. Я помню, что его 6 лет делали.
0: В 2006 я сейчас открыл страничку, да. В общем,
1: и это 3D мультфильм, 3D, ну, фильм на основе 3D анимации. То есть там 3D модели людей, мест, вот локации, вот это вот все. Но при этом вот... Что интересно, он почти не вызывает этого ощущения зловещей долины, которое было, например, от «Последней фантазии», если вы помните, 2001 года фильм. Да, 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 да. И там вот местами от лиц просто нереально кринжело. А вот тут этого ощущения нет. Но потому что они выбрали такой очень интересный стиль. Это черно-белый фильм. Причем не просто черно-белый, знаете, как оттенки серого, который просто обесцвеченный, такой, как вот старые фильмы были. Нет. Тут именно только черный и белый цвет. Такой предельно...
0: На анимационной кон... вставки сенсить, похоже. Да,
1: да, только еще более контрастная такая. И опять же, вот вы просто загуглите, Ренессанс 2006 год, это проще увидеть, чтобы понять, о чем вообще речь идет. Вы сразу поймете, о чем я говорю, когда посмотрите на скриншоты. Так вот, фильм очень интересный с технической точки зрения. Во-первых, вот эта вот черно-белая картинка. Во-вторых, дизайн. Одним из дизайнеров этого фильма, на секундочку, был Виктор Антонов, который главный дизайнер Half-Life 2 и Dishonored. Mm -hmm. oh, это круто очень, да. И mm -hmm. вы, когда будете смотреть этот фильм, вы увидите, ну, не то чтобы прям точные копии того, что вы уже видели в играх, но вы увидите местами очень знакомый стиль. И вообще вот этот футуристический Париж, в котором происходит э, действия, он выглядит очень впечатляюще. Вот эти многоуровневые улицы, вот эти колонны металлические, стеклянные тоннели, э, э, ретро-футуристичные здания такие, которые при этом сохранили вот этот специфический парижский колорит. Что там еще из технического было? Компания Citroën, например, специально для этого фильма разработала концепт вот такого футуристичного автомобиля, на котором главный герой ездит. Э, и вообще там много таких интересных технических решений. И вот это все техническое и стилистическое великолепие служит фоном для банальнейшей полицейской драмы с диалогами на уровне, не знаю, на уровне фильма Комната. То есть герои просто обмениваются какими-то несвязанными между собой фразами, которые никуда не ведут. Моменты, которые должны захватывать, не захватывают персонажи, которым нужно сопереживать, не вызывают сопереживания. События просто происходят на экране, и в какой-то момент ты просто устаешь за этим наблюдать, мозги отключаются, и ты просто смотришь стильные черно-белые картинки. Причем, самой этой истории даже по большому счету не нужен весь этот киберпанковский антураж, а там все в будущем происходишь. Потому что вот все эти высокие технологии, они только фоном служат, и сюжет не двигают никак. Вообще, сам сюжет этого фильма, он, он, его как будто взяли из такой телевизионной полицейской драмы 70-х годов и зачем-то в будущее перенесли. Финальный, там есть такой вот это поворот в самом конце. Меня просто выбесило, потому что герой, который, в принципе, весь фильм вел себя как такой глубокомысленный идиот, который с серьезным лицом постоянно делает всякие глупости. Вот в конце он совершает просто катастрофическую глупость, которая при этом преподносится как подвиг. То есть он такой герой. Хотя на самом деле он просто по-скотски поступил, он... Ну, ладно, я не буду спойлерить, не буду рассказывать. В одной из серий видоизмененного углерода, кстати, был точно такой же сюжетный ход, даже вот с, с, таки, с таким же примерно результатом. Я на него тоже тогда очень сильно ругался, просто потому что не люблю, когда добро выдают за зло и наоборот. В общем, Ренессанс это фильм, у которого техническая сторона гораздо интереснее, чем художественная. И мне жалко, что такой потенциал на самом деле, так бездарно просрали. Нет, я, я понимаю, что создатели фильма с самого начала собирались делать нуар, но в 21 веке, извините, делать нуар неиронично на абсолютно серьезных щеках это, наверное, не самая удачная идея. А они вот именно такой вот серьезный нуар попытались сделать. И вышло не очень хорошо, потому что они взяли, наверное, от этого жанра не лучшие его черты. Этот фильм, наверное, стоит смотреть не ради сюжета, а вот именно ради картинки, ради вот интересных технических решений, потому что выглядит он, правда, интересно, необычно, не так, как все остальное. Но не ждите от него ничего особенного, никакого там выдающегося сюжета, этого там, к сожалению, нет. Как-то вот так. Что у нас дальше? О, дальше у нас э, дед Мартин Скорсеза, Его новый шедевр. Кто-нибудь, кроме меня, ирландца смотрел уже? Я нет. Нет. Mm -mm. Мне почему-то не привлекает
3: э, сеттинг мафии, итальянцев 20-х, поэтому я эскейпнул
2: его. Я вообще, возможно, скажу не очень популярную мысль, но мне не очень нравится фильм о Скорсезе, за исключением э, Острова Проклятых. Это единственный фильм, который мне у него, а, у, у он, него он понравился, клёвый, да. но он был очень не в его стиле. Вот то, что все в его стиле, мне не очень нравится. Хотя я понимаю людей, которые как бы, заходят, но мне вот что-то... А
1: Волкс Уолл-Стрит это Скорсезе был?
2: Да, да, это его вот, ну, Мне вот как-то, как не знаю, мне как-то не зашел В общем, раз никто из вас его не смотрел То давайте деда буду ругать я ты, ты скажи, ты скажи, главное Ты делил фильм на три части или нет? А то дед там опять ворчит, говорит, типа нельзя делить на три части Я уже запрещаю не делил, делить, Я прям говорит. взял и
1: посмотрел целиком от начала и до конца Ух. Я выдержал, я дожил Хотя это было очень сложно, потому что фильм идет там Больше трех с половиной часов даже Но я смог, я силил. Я тем горжусь немножко вот, давайте с подводочки начнем. Э, с...
2: Подводочку я сюда. Всегда... <смех> 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 да, скоро за подводочка. Наша постоянная рубрика скоро за подводочку.
1: Мы же уже последние несколько выпусков рассказываем о том, что Скорсезе каждую неделю буквально публично ругает Марвеловское кино. Говорит, что это в принципе не кино, а аттракционы такие. И это очень иронично, на самом деле, потому что ирландец это тоже не кино в итоге. Это такой амбициозный, дорогой эксперимент, который, ну, по крайней мере, мне кажется, он закончился неудачей. Он, э, э, этот, этот фильм работает как, ну, я не знаю, как прощание со старой гвардией. Но как фильм он не работает. Это скорее как такой спектакль, капустник, в котором пожилые актеры вспоминают, как они когда-то могли играть. Если такого воспринимать, то это нормально. Ты смотришь на стариков и испытываешь такую светлую грусть, вспоминая старые добрые времена. Но если пытаться воспринимать этот фильм как самостоятельную историю, то все рассыпается моментально. Ты просто не веришь в 35-летнего персонажа с осанкой, мимикой, голосом 75-летнего. И вот тут как раз проблема с этой главной фишкой, которым, на которую маркетинг очень сильно напирал в этом фильме, что омолодили вот этих вот классических актеров из мафиозных фильмов. Де Ниро, Джо Пэши, Аль Пачино. А, а омолодили их прям не очень хорошо. То есть им затерли морщины, им там зарисовали вот... Ну, нарисовали молодые лица, но мимику исправлять не стали вообще. У них все равно мимика стариков, и это смотрится очень так кринжово. Я не знаю, что им надо было сделать, на самом деле. Возможно, вот такие динамичные моменты, когда они там что-то делают. Им можно было наклеить там, например, омоложенное лицо Де Ниро на тело другого актера. Понимаете, они не только мимику, они и осанку не исправили. То есть там персонажу, грубо говоря, 40 лет или 45 там а он двигается уже как старик, он там еле ходит, он стоять ровно не может. Ну, невозможно абсолютно. Вот помните, в, в первом «Капитане Америка», когда э, героя вот показывали еще до трансформации, там лицо Эванса наклеили просто на более щуплого актера. И это смотрелось при этом естественно. Вот там об этом подумали, о том, что тело — это так же важно, как и лицо. А тут нет. И, кстати, это забавно, потому что у Капитана Америки, у первого, бюджет был меньше, чем у ирландца. На секундочку.
2: Я, кстати, хочу сказать, что у меня, ну, у Капитана Америки первого тоже корежила его вид, потому что, ну, было заметно, на самом деле, эта склейка. Она не всегда, но в некоторые моменты она прям бросалась глаза. тем не
1: менее, там это было намного естественнее, чем здесь. Ну, возможно. И вот если, если художественную часть рассматривать, то... Тут надо иметь в виду, что я тоже никогда не был фанатом Скорсезе, вот тем же самым славным парням я на кинопоиске там поставил 6 из 10, казино там, таксисту 5 из 10, я специально пошел посмотрел, я честно не помню уже, чем они конкретно мне не понравились, потому что я смотрел их уже очень давно, там в 2010, по-моему, году, но... Точно могу сказать, что гангстерские, вот именно гангстерские фильмы Скорсезе мне точно не заходят. То есть, если вам нравится его стиль, именно его гангстерские, гангстерские фильмы, господи, возможно, вам стоит дать Ирландцу шанс. Но, еще раз повторюсь, одна из главных проблем фильма, которая всю магию рушит и просто мешает погружению в историю, это то самое омоложение актеров, которые просто сделаны неудачно. И вот тут мы переходим к главному вопросу. Зачем этот фильм вообще был снят? Он снят не для того, на самом деле, чтобы рассказать историю Фрэнка Ширана, вот этого главного персонажа по прозвищу Ирландец. Если бы он для этого был снят, для того, чтобы историю рассказать, в него бы набрали просто более подходящих актеров, которые еще способны стоять и ходить прямо, не сгибаясь под тяжестью прожитых лет. Нет, этот фильм на самом деле был снят для того, чтобы старички смогли снова потусоваться вместе. А Netflix на хайпе от этого воссоединения кассу бы собрал себе хорошую. И он наверняка соберет. Я думаю, уже собрал на новых подписках. Но просто, вот я говорю, это работает как ностальгия, но не работает как фильм.
2: Старички просто вместе собрались посидеть там с кружечкой пива, вспомнить было, былое, вокруг них самообразовался Netflix. Сгустился. Сгустился, да.
3: Ничего как. В прошлом выпуске обсуждали, что уже скоро историчке не понадобятся, просто будут их лица натягивать и дальше эмофирозные истории да.
2: рассказывать. Причем лицо тоже. Найду специально старого актера, и лицо налепят у него, чтобы осанка оставалась. Да. В общем подкаст тройной, а, не рекомендует Фильм Я так понимаю.
1: Я даже не знаю. Не то, чтобы прямо не рекомендуют, просто как бы с осторожностью к этому относитесь. Тоже не ждите от него ничего особенного. Будьте готовы к тому, что фильм может вас разочаровать и что в него будет сложно погрузиться из-за вот этих вот технических проблем.
2: Вообще, в принципе, это удачный совет для любого произведения. Ничего не ждите. Любого. Да. Заранее ждите говно. И если получите говно... Ваши ожидания Сказать, это не не если вы, всегда, если вы в итоге получите говно, Вы всегда сможете сказать это именно того чего я и ожидал да. давайте хранители я так бодро ступил но я тоже их не смотрел
1: и что опять никто кроме меня не смотрел
0: ну я слышал много отрицательных отзывов
2: с хранителями вообще слышал очень, сложно. очень противоречивые да. вещи да
1: потому что одним он дико зашел этот сериал это HBO другим он дико вообще бесит страшно и вот эти вот Две категории зрителей, они там постоянно схлестываются в интернете в баталиях Одни кричат, это говно, другие кричат, нет, это вы говно, хороший сериал Три... Первые потом кричат, нет, это вы говно, и сериал ваш говно, и вообще вы Ну короче, вот этот шторм из говна в интернете в комментариях постоянно бушует вокруг этого сериала а, а я нахожусь где-то посередине, потому что мне вначале тоже не понравилось. После первой серии я вообще не понял, какого хрен, что это было сейчас вообще. Но вот это вот ощущение, что это сейчас было, это, в принципе, само по себе не очень плохо. Поэтому я решил посмотреть дальше, может, что-то прояснится или хотя бы интересно станет. И интересно стало, что удивительно, что вообще очень редко бывает. С каждой серии этот сериал как-то затягивает в себя. И, во-первых, он начинает постепенно отвечать на вопросы, которых очень много было после первых серий. И сам сюжет затягивает. То есть, вот, например, пятая серия была уже очень сильно там, где рассказывали историю вот этого вот чувака в зеркальной маске. Шестая серия была вообще огонь, хотя там был почти вся серия была из флешбеков состояла, что я обычно очень не люблю, но тут это прям очень хорошо зашло, очень стильно. Мне даже, если честно, захотелось <смех> спин вот этой конкретной серии в прошлом, там, вот в эти вот, э, с тем персонажем. Опять же не буду говорить, кто это, чтобы не спойлерить, не спойлерить сильно. В общем, э, там... А, а чего вообще у людей бомбит от этого сериала? Там очень много таких расовых тем, например, потому что, ну, и главные персонажи там э, черные, и много вообще э, История крутится вокруг противостояния черных и вот этого современного куклу-клана, которые бегают в масках хороших. Э, многим не нравится это. Потому что, ну, блин, как это, фильмы не про белых гетеросексуальных мужчин. Ну, как так можно вообще? Но если на это. как бы если вас от этого не корежет, и вы можете нормально смотреть фильмы с черными персонажами, то, мне кажется, вам зайдет. Потому что сам по себе сюжет, он такой. Он жесткий, он поначалу непонятный, но такой глубокий многослойный. И с каждой серии ты, перед тобой раскрывается новый слой вот этой истории, этого повествования. Я при этом не могу сказать, что это прям хороший сериал. Там есть много спорных моментов и в сюжете, и в том, как он сделан в принципе. Он не очень красивый, не эффектный и вообще не такой эпический, как мы привыкли видеть от того же HBO. Но при этом его вот интересно разбирать вот так вот по слоям и выяснять, что там еще он от тебя скрывал все это время. Так что... Я не скажу за весь подкаст Тройной А, но я, например, рекомендую хотя бы попробовать и посмотреть первые, даже, даже не одну, а, например, первые три серии и посмотреть, понравится вам или нет. И, по крайней мере, станет вам интересно смотреть дальше или нет. Мне вот стало, я, я долгое время не был уверен, буду ли я смотреть его дальше, но теперь я уже точно уверен, точно буду, я теперь уже жду следующую серию, мне интересно, что будет дальше.
2: Так что, шансы есть. У нас закончились впечатления, но я на правах э, нашего подкаста, как человек, который э, является в э, рубрике Наше впечатления, главный по говну, который рассказывает чаще всего про видеоигры, хочу еще раз сказать: купите обсервейшн. Это очень классная игра. Самое смешное, он сейчас Черная Пятница, он там стоит до сих пор. <смех> да, да, слышь, купи просто, просто мне на самом деле очень обидно, что такая крутая игра, она пропадает В общем, я говорю, она, я что хотел сказать Она в ЕГЭ сейчас стоит 274 рубля, то есть смешные деньги Окей, там, когда у нас подкаст наш выйдет, она будет стоить чуть больше 500 Но если вы даже вот не уверены в том, хорошая эта игра то, во-первых, я думаю, за там сколько, за 8 выпусков у вас уже более-менее сложилось впечатление о том, что я рекомендую, что я не рекомендую. Если наши там э, вкусы плюс-минус совпадают, то вам 100% нужно брать. Если вы сомневаетесь, потому что наши вкусы не всегда совпадают, то, блин, дождитесь скидки. Я думаю, что она на новогодней распродаже тоже будет по скидке. И, блин, 270 там, с чем-то рублей – это смешные деньги. Тем более, для такой игры. Ну, все, да. я все сказал. В общем, покупайте. Слышь, купи.
3: Все. спасибо, что позвали, да, было с вами приятно пообщаться. Все, давайте если вот, что, там подписывайтесь на меня, ссылочка. О, ну да, началось. Я. Ты обязательно подписываться. Да, подписываться на меня в Твиттере... Вот. Никакой. Лоскарон. Я думаю, вы укажете все это. В...
1: Нет, конечно. Формации. А вдруг не укажем? Ее никто,
0: никто не читает. А так
3: тоже. Легко запомнить. Экстральный порошок, знаете, там лоск такой был. Вот. Господи,
0: лучше-лучше замолчусь. Это был
3: тест на деда, короче. да да
0: да Ой, ну в общем, ребята, спасибо вам большое, что вы нас слушали уже в седьмой раз. У нас восьмой, а, восьмой, восьмой. да, осьмой, видите, я уже все запутала. В общем, спасибо, что вы нас слушали уже восьмой раз. Тут уже совсем недолго осталось до юбилейного выпуска. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Особенно, Ведь мы же придумаем что-нибудь особенное на 10 выпуск.
2: Конечно. Например, не выпустим его.
0: Ну да. Спасибо вам большое, что вы нас слушаете. И продолжаете это делать на разных платформах. В iTunes, на Google Podcast. И еще много где. И в ВК, и в Твиттере мы всегда выкладываем посты о новых выпусках. Вот, не, обязательно не забывайте ставить звездочки, лайки, оставлять комментарии. Вот, например, на ДТФ, куда мы тоже выкладываемся. Вот. И, в общем, до новых встреч и до следующего и выпуска.
2: И воспользуйся своим положением о, человека, который монтирует этот подкаст. Наш выпуск будет завершен еще и музыкой из Observation. Вот так вот, да. Давайте, всем пока. Всем пока, пока-пока.